0: Je to tu, dočkali ste sa, hovoríme o našej súťaži, teda o našej múze, no koľko už je to... Hádam aj 2-3 mesiace. Spustili sme ju konečne vo februári, je koniec marca, ale máme tu vyhodnotenie a sme tu pri vyhodnotení s kompletným zložením poroty. Ja som veľmi rád teda jednak ešte raz ďakujem, že ste prijali pozvanie do poroty a teda dnes aj do tohto podcastu naši fantastickí premiéroví porodcovia, ktorých, ak máte taký pocit deja vu, ste tu už videli niekedy obidvoch, teraz ste tu spojení. Začneme dámov, Livia Hlaváčková, vítaj Livia. Ďakujem. Andrej Čino, ty si tu bol relatívne prednedávno, vítaj opäť. Dobrý Diváci. Ah, okay. Ani večer, ani televízny diváci. Trafil si sa dvakrát. Ne? No, super, že ste prišli a hlavne sa veľmi teším, že sa môžeme porozprávať o tom, čo sme si už písali, čo sme o poviedkach si hovorili tak nejak na diálku. Vy sa vlastne prvýkrát stretávate, takže to bude konflikt hneď pri prvom stretnutí. Teším sa na to, to bude super. No v každom prípade... Máme tu pre vás kľúčové informácie, lebo čakali ste, písali ste, iba zrekapitulujeme, 33 poviedok nám prišlo do premiérovej súťaže, čo je, poľveme, fantastické číslo na to, že to bola čistá generika z našich fanúšikov. A teda máme tu oficiálne meno víťaza, ale ešte si na ňo chvíľku počkáte, keď si povedal televízny diváci, tak, tak sa to v televízii robí. A dozviete sa to po reklame, takže my tu reklamu nedáme, ale začneme s vami. Vy ste už absolvovali nejaké súťaže aj ako teda súťažiaci, ale aj ako porodcovia, ale o tebe viem, že ty už máš na to perfektný systém, ktorý nám porozprávaš mm. o chvíľu. Aké to bolo tento raz? V čom to bolo špecifické a ako ste si to užili, byť prvý porodcovia súťaže?
1: No, raz som hodnotila súťaž, kde mali uh, poviedky mať do tých 5 strán CCA mm-hmm. A došlo ich tam 666. A to to bolo... číslo si nevymýšľam.
0: A to, to nebolo, že zastropované, aby to bolo na takom číslo. To naozaj... Mm,
1: mm, nie fakt došlo presne takéto číslo. Okay. Bez nejakého záokrúhľovania. Takže keď som videla, že tu došlo 33, tak som bola taká, že to bude v pohode. To je, to je úplne OK.
0: A, to a si všetko musela prečítať? Áno.
1: Mala som to asi dva mesiace, alebo tak niečo... Mm, ako...
0: Si si zobrala vol- dovolenku, voľno a...
1: Nie, ale bolo to peklo. No, to, akože, 666 je. bolo to peklo, ano, vidíš? To bolo. Sa,
0: hm, to nie je náhoda. Aj
1: čo sa týka kvalitou poviedok, to a, okay. bolo vtedy veľmi zlé.
0: Čiže tu to bolo lepšie?
1: Hej, bolo to to uh-huh.
0: Super, to sme veľmi radi. Tu máte prvý taký hint, prvú malú pochvalu. Andrej, pre teba to bolo aké? Uh, vieš čo, ja som teda zvyknutý hodnotiť
2: väčšinou kreatívne súťaže mm-hmm. v mojej branži, v marketingových, marketingová kreativita a tak ďalej. Takže pre mňa to bola uh, celkom príjemná zmena. Uh, s tým, že som uh, dosť, uh, som si všimol, že posudzoval som aj kvalitu ideí tým mm-hmm. pádom, lebo som na to zvyknutý. Možno som to posudzoval nejak menej literárno-vedecky zase. Takže mňa to veľmi bavilo a bol som veľmi prekvapený, uh, koľko vecí malo aj nejaké podobné námety a podobne. Mm-hmm. To bola pre ňa úplne nová skúsenosť, že všimneš si v podstate pri hodnotení, že
0: ľudia majú isté spoločné myšlenkové vzorce. Hej. Bolo tam niečo, čo by ste z toho vedeli vycúcnuť ako taký nejaký sumár, že napríklad, čo sa vám zdalo, že ja neviem, písalo sa hlavne o tomto, alebo e, aké boli najtradičnejšie chyby, naopak, čo bolo tradične dobré a možno vás to prekvapilo. Máte nejaké takéto veci, čo by sme vedeli vycúcnuť, kým pôjdeme po tých detailných jednotlivých poviedkach?
1: Mňa ja, potešilo a teší ma to v každej súťaži, kde, kde sa s tým stretnem, je, že väčšina poviedok a, alebo väčšina autorov... Tušilo aspoň základy nejakého písania, mm-hmm. že vedeli, že priama reč má mať vlastný nejaký odsek, že to nebolo celé nahustené na jednej strane, jeden súvislý text, Kedy akože, to keď človek v porote otvorí, tak vie, že toto to, to, to asi ten človek nie úplne tuší, že ako by sa mo- malo písať vôbec nejaký základ, tak mm-hmm. to ma potešilo, že to tu nebolo.
0: Jasné.
2: Andrej? Um, mňa potešilo, že ľudia, mnohí e, išli do takých akože, e, silno emocionálnych príbehov, e, čo sa mne páči, čo aj potvrdzuje vlastne to, že väčšinou ľudia, ktorí píšu, sú tí, ktorí majú istý pretlak niečoho, čo sa ťažko nazýva. E, takže vlastne ja som, ja som akože, m, sa tešil veľmi z takýchto silnejších textov. Ale zároveň som musel akože vytknúť, alebo to, čo som si ja všímal ako z tej pohľadu kreativity, bola otázka interpretácie zadania. Mm-hmm. Pretože uh, priznám sa, že ja som vždycky pocítil také miniatúrne sklamanie, keď in- zadanie bolo interpretované ako meteorologicky. Hej? Že, že zima bola proste automaticky sneh, vločky a tak ďalej. Čo nevravím, ale že zle. Mm-hmm. Ja len vravím, že ja som od začiatku tak ňuchal tým smerom, že čakal som, že ako ľudia budú interpretovať tú väzbu, to pre mňa ide je súčasťou vlastne ako keby kvality textu. Takže uh, tam, keď som niečo také
0: našiel, tak to ma veľmi potešilo. Hej, súhlasím, že to pridávalo body, u mňa to neuberalo. Ja som to mal tak, že Keďže to bolo zadanie, pre mňa je úplne akokoľvek... Dobre, to si dobre povedal. Ježi. neuberá to body, tak, ale pridáva Tak, tak, Takže mm-hmm. keď, keď to niekto spracoval veľmi kreatívne, čo sa stalo niekoľkokrát, fantastické nápady, niektoré mm-hmm. prišli, tak uh, mňa to úplne až, až z som, som, že uh, ako toto niekomu napadlo prepojiť, bolo to super. Čo som si ja všimol, a teraz sa idem baviť ako vždy u mňa, skôr o tom remesle, ja som bol prekvapený, nemám to spočítané, ale podľa mňa 70 až 80 bola prvá osoba. A ja mám pocit, že v poslednom období, keď... Som Napríklad tenú fantázie, keď som čítal, som... Neviem teraz povedať, že či som mal pocit, že dominuje tretia, ale bolo to minimálne vyrovnané. A mal som pocit, že skôr sa to prikláňalo k takému tomu, tomu omniprezent, tretia osoba, božskému rozprávačovi, lebo tam máš možnosť... Uh-huh. Hlavne pre začínajúceho autora mám pocit, že to je vec, kde vieš ako keby si viac držať ten odstup a viac vieš skákať medzi tým neutrálnym a tými postavami a tak si tak držať ten koncept toho písania. V prvej osobe to pre začínajúcich ľudí podľa mňa veľmi ťažké vedieť, oddeliť do akej miery sa púšťať do emócie v tomto, čo povedať, čo nepovedať lebo ty žiješ s tou osobou uh-huh. a že vlastne je to také, ako keď vypustíš dieť, dieťa na pieskovisko, tak keď sa na to díva dospelý zvonko, vie povedať, dobre, toto je bolbos, toto nie, ale to dieťa tie tam je tam všade a ono sa to občas stáva a napriek tomu si ľudia zvolili tú prvú osobu a často ju zvládli a to bolo pre mňa veľmi príjemné. Často ju, alebo občas ju aj nezvládli, ale keď som videl, koľko, že som začal čítať a vidím prvá veta, veta, to je zase prvá, a zase prvá, a zase prvá osoba, som si povedal, že ok, to bude vlastne aj zaujímavé na porovnávanie a prekvapilo ma to. To som len z toho vysúcal ako také moje pozorovanie. A možno by sme sa mohli pozrieť aj na to, ako ste hodnotili, lebo ako sme sa už bavili teraz, každý má svoj kľúč. Podľa čoho si napríklad Tilly vyhodnotila? Povedz nám tu svoju tabulečku.
1: <laughs> no, ja som si toto vytvorila ešte niekedy pri Fantasia Awards, tuším pár rokov dozadu, čo som hodnotila. Uh, že som si robila taký vlastný systém kategórií, mm-hmm. ktorý každý mal uh, body rôznej váhy. Niektoré mohli dostať jeden bod, ďalšie dva, ďalšie tri. A to som potom prepočítala, že ako ja som dávala sumerne 21 bodov a potom som to vlastne preratávala na tých 10, ktoré sme rozdávali. Jasné. A...
0: Inak je vedkýň, áno.
1: Áno, to... <laughs> som veľmi analytická. <laughs> Takže ja som pre každú tú jednu povietku si vlastne zhodnotila samostatne každú tú jednu kategóriu a potom akože zaokruhlo... to, to zaokrúhľovaní bolo tam to subjektívne hodnotenie, mm-hmm. že teraz akože základím to hore, dole, ako sa, taký ten celkový pocit ten bol už v tomto, ale inak vlastne každá tá povietka mala presne odhodnotené jednotlivé veci.
0: Čiže si dokázala urobiť najobjektívnejšie subjektívne hodnotenie, aké sa dá.
1: Asi tak, ale, ale akože hlavne ja som, um, viem, že v minulosti, keď som niekedy hodnotila, tak som sa pristihla pri tom, že nemala som náladu na tú povietku <hým> alebo nesadla mi téma. A potom som vlastne, keď som sa k nej vrátila, tak bolo také, že aha, ono vlastne nie je zle napísaná alebo niečo také. Tak to, Tomu som sa chcela vyvarovať, že mám tam aj napríklad jednu povietku, ktorá mi fakt, že nesadla nie mi. A napriek tomu sme dali nekých nejakých sedem bodov, lebo mm-hmm. ako, keď som sa tak zamyslela, že ako áno, tie dialógy nie sú napísané zle. Vysvanie, že som si to pozrela, že ako sú urobené tie dialógy, no to, to nie je zle, tak dám tomu. A ja zrazu pozerám, že aha, tomu tam, tam sa nazbieralo celkom veľa bodov, mm-hmm. hoci ja som sa s touto poviedkou vlastne nestotožnila, takže...
0: A vieš nám povedať, aké sú to kategórie a ako si ich bodovala zhruba? nech máme uh-huh. trošku prehľad.
1: Um, má prvá otázka bola, či to vôbec povietka. Uh-huh. A, ale tam bol jeden bod. A, či to malo nejakú pointu, či to malo nejaký hook, niečo na začiatku, čo ma chytilo. Lebo uh-huh. akože veľmi často sa so stáva, že človek prestane čítať, keď ho to na začiatku nezaujíme. A formátovanie. Taká akože možno šialná kategória, ale uvedomujem si, že ľudia si všímajú, či je to paperback alebo hardback a a posudzujú podľa toho knihu, takže ja som si tiež davala. A štilistika, emócie, či boli nejako dobre rozpracované, či som mala fakt pocit, že tie emócie, ako boli napísané, sedeli k tomu. A dialógi, ako bol urobený setup, že ako bol nastavenie celej tej povietky, možno nejaké opisy a tieto všetky body za dva body a potom téma, či, bolo, ako bola, či bola téma, či sa to vôbec malo nejaké rozpracovanie nejakej témy, či ten autor vedel, že nejaká téma existuje a aký bol dej a charaktery, to mali najväčšie bodové hodnotenie.
0: Okay. Takže všetko mohlo dostať od nula po nejaký počet bodov podľa toho, akú to malo váhu a na konci sa ti to spočítalo.
1: Áno, presne tak. U, okay, dobre. A v rámci tej kategórie som dávala ako nič, že štvrť boda alebo Aha, mne, až tak, takže...
0: už okay. takže... <laughs> wow, Tak to je akože klobuk dole. No inak, keď ste videli tú tabuľku, to vyzeralo ako naozaj výsledok výskumu. že sme tu nejakú... dostali debku. Povedali <laughs> hey, <hey>, <laughs> sme si, že čo sme Tak t- ty si dostal debku, lebo si hodnotil ako? Ja
2: som hodnotil. Uh pocitovo. Ja som v podstate zvyknutý z toho, že viem o tom, že ľudia pristupujú k hodnoteniam vždy dvoma spôsobmi. Buď sú ľudia príliš kriticky, mm-hmm. alebo sú potom ľudia, ktorí akože sa snažia ako keby odmeňovať tých či, tý, tý, písateľov alebo súťažiacich. Ja si na to dávam pozor, takže nehodnotil som veľmi uh, zle, ale napriek tomu si myslím, že celkovo v tejto súťaži ja som očakával oveľa horšie výstupy. Uh, myslím si, že celková úroveň bola naozaj že veľmi dobrá boli to, že dobré veci a, a výborné veci. Takých, zlých veci v úvodzovkách. Hej, tu bolo pre mňa veľmi málo. Ja som teda hodnotil hlavne nejakú celkovú kvalitu písania. To znamená, že nejakú remeselnú zručnosť, ktorú, to je taký ten feeling, že keď ma človek veľa načítané alebo napísané, tak cíti, či je to také nemotorné, alebo ešte to také laické, začínajúce, alebo už je to vyzreté a tú vyzretosť potom veľmi rýchlo tam zacítite. Potom som hmm, hodnotil hmm, ideu a to je v podstate pre mňa teda to, že vzhľadom na to, že teda ty si vymyslel format na zadanie, tak ja vlastne som hodnotil to, že ako sa človek zhostí zadania, lebo uh, viacero poviedok, alebo autorov tu podľa mňa urobilo chýbu alebo pre mňa to bolo trošku bodová strata za to, že, že tá zima neprišla, tam bola ako keby veľmi okrajovo, že Istým spôsobom tak ako keby, lebo ja si myslím, že to je kritérium v takejto súťaži. Mm-hmm. Takže na toto som sa pozeral a hľadal som ako keby, ak som hovoril predtým, nejakú zaujímavú interpretáciu toho. Vzhľadom na to, že zima sa dá teda ťa dvoma alebo aj viacerými spôsobmi, hej, aj vzťahovou interpretáciu a tak ďalej. Medziľudskou. No a tretia nejaká optika bola, čo je pre mňa veľmi dôležité je vyvrcholenie a záver vlastne textu, mm. kde uh, mám zo pár príkladov, kde, kde sa stalo teda, že, že mali dobre našliapnuté, ale v tom závere to ako asi možno ešte to chýbajúco chýbajúcoho zručnosťou, že to, že to išlo dole a tam presne to ma ísť akože nejakým spôsobom Hej. hore. A, a tak, takže takto ja som to nejak uh, videl. Ale celko by som chcel teda pochváliť ľudí, že naozaj uh, tá kvalita podľa mňa bola veľmi dobrá.
0: Mm, súhlasím. Inak je to vidieť. Tu je vetkyňa tu je marketer, tu je zadanie, ako sa splnilo, tam je to do detailové. Fakt, akože tú poradu sme zvolili áno, veľmi, veľmi, veľmi dobre. Sme to tak vyhodnotili, že Máme často úplne iné hodnotenia, ale ktoré sa perfektne doplňajú, lebo každý to vidí z iného uhla a ako, keby som to, že naozaj si robil prieskum, koho mám zobrať, tak lepšie by mi to nevyšlo. Ale Sam našli sme teší.
2: krásne prienike rozdiely, to sme prezi, sa celkom prezi. tešili. A ja by som ešte doplnil, že neviem, či toto bolo povedané, teda, aby, aby ľudia vedeli, že hodnotili sme tak, že každý sme hodnotili od 1 do Od do 10. Od 0 do 10. Mm-hmm. A potom sme priemerovali.
0: Áno, a hlavne sme hodnotili anonymne. To znamená, že čokoľvek prišlo napriek tomu, že sa to u nás spracovávalo v podcaste, tak sa to robilo spôsobom, že sa sťahovali všetky do takého univerzálneho mm-hmm. púlu, vymazali sa všetky dáta z toho, ktoré boli. A až potom následne s odstupom času, keď sa nemohlo vedieť, kto čo robil, tak sa to očíslovalo, rozdistribuovalo a potom hodnotilo. Čiže... Tak
2: ja som dostal takú otázku, to by som chcel mm-hmm. ešte akože odpovedať ľuďom, že, že či je to, ako, či majú smolu ľudia, ktorých. Um, sa číta ako keby medzi poslednými. Hej? Ako keby, že keď mm-hmm. už si unavený z čítania a podobne. A Ja by som sa povedal, že povedal, že aj o tom je nejaká zodpovednosť porodcov, že ja napríklad keď si člo- som začínal byť už, že pre- prestávam vnímať alebo sa mi to začalo zlievať, tak treba to odložiť a začať to proste čítať, keď je človek oddychnutý. Hey. Že to je tiež veľmi dôležité, lebo podľa mňa veľa aj porodcov robí chyby, že idú proste, doťahujú do konca mm, a potom je logické, že človek začne byť proste už taký trošku prchký a hej. unáhlené závery.
0: Ja by som na to odpovedal jednoslovne a to, že nie. Lebo ja napríklad mám niektoré z najlepších boli úplne posledné. Mm. Napríklad deviatku som dal poslednej, ktorú som čítal, čiže nemyslím si, že to je o tom. Myslím si, že môžeš byť náchylnejší, byť otrávený z chýb, ktoré si čítal už 33 krát, to beriem ale nemyslím si že ti to zmení hodnotenie z 9 na 2 alebo zo 7 na 5 Urobí ti to možno rozdiel. Tak unava
2: o... unava u, určite akože spôsobuje to, že niekedy človek potom nechytí pointu a tak Skôr ďalej. to že...
0: má možno tendenciu zextrémniť ten pocit, ktorý tam je. To znamená, mm. keď to nie je v niečom dobrej, tak máš tendenciu, hm, a keď naopak je to dobrej, tak máš to, konečne je niečo super. Čiže chápem, ale nemyslím si u mňa to napríklad nehralo ani v Martinusene fantázie, lebo zase poslednej som dal, ktorú som čítal, a to bola 130, a neviem koľka dal 9 tiež, túto som dal tiež poslednej 9, tam vidím taký pattern nejaký. To no nebude náhoda. No dobre, a ja by som iba dopovedal k tomu, že ja som bol taký nejaký kompromis, nebol som úplne, že v tabulkovo rozpracovaný, ale mám konkrétne kritéria, po ktorých idem. Zároveň, pokiaľ máte zvládnuté solidne remeslo, nikdy nepôjdete dolu, vyslovene na nejaké 3 body, alebo tak, 4. Ale ak som porovnával veci, ktoré boli celkovým dojmom nakoniec u mňa podobne, tak príbeh vyhráva. Že pokiaľ ste nedotiahli dobrý príbeh, ste išli bodovo výrazne viac dolu, ako keď bol dobrý príbeh s chybami, remeselnými, nechcem to nazvať ani štylistickými, ani gramatickými, lebo je veľa typov chýb, tak som to dokážal, dokázal odpúšťať oveľa radšej a máme tu konkrétne ukážky, ku ktorým sa dostaneme. Toľko úvod, možno dlhšie, ako ste očakávali, ale chcel som, aby ste mali aspoň trošku pohľad do toho, ako sme hodnotili, kto hodnotil, prečo tak hodnotil. Musím rovno povedať, že dnes to bude trošku freestyle, je to vôbec prvý diel, ktorý robíme tohto hodnotenia a sami sme sa dohadovali, ako to budeme robiť. Ja som mal nejakú predstavu, ale vy ste skvelí v tom, že ste do toho dali naozaj dušu srdce a prišli ste s nápadmi, a čo keby sme spravili toto. Čiže my dnes, aby ste vedeli, oznámime víťaza, odmeníme víťaza, ale dáme aj špeciálnu cenu poroty pre poviedku, ktorá si zaslúži podľa nás, aj keď nevyhrala nejaké ocenenie. A dokonca tuto vidíte knižky, ktoré sa naši porodcovia rozhodli darovať nejakým konkrétnym ľuďom, ktorí ich v niečom zaujali. Čiže dnes bude tých ocenených, ak dobre rád, nakoniec za štyria. Čiže počúvajte, možno budete medzi nimi. No a poďme na to, ja si myslím, že je čas po týchto úvodoch. Ja si myslím, že určite sa ľuďom oplatí počkať
2: kvôli tej hlavnej cene 50 tisíc eur.
0: Presne. Hej. Aký sponzor nám to dáva, tvoja marketingová agentúra? E, Chyba nám tuším ešte 49 tisíc eur. E, no, len aby ste vedeli, teda 50 eur od Martinusu na e, knihy, teda poukážka je pre za 25, pre tú druhú cenu, no a knihy sú pre tých, ktorých oznámime. OK, poďme sa teda pozrieť na to, ako ste dopadli hneď na úvod, aby sme vás naťahovali, keď už sme hovorili o tej televízii a o tom, že až po reklame. víťaza sa dozviete na konci, takže víťaz čakaj, nevieš kto si, ale aj tak si počkáš. A poďme sa pozrieť možno na to 5. Máme to, ja iba poviem rovno, oddelené takým spôsobom, že máme prvé miesto a potom druhé až piaté. Takže vlastne... E- tam aj tak by sme to nevedeli vyhlásiť inak, takže preto top 5 je vlastne takýmto spôsobom ideálna. Povieme si aj o niektorých ďalších, ale poďme si ich rozobrať, tie povietky. Na 2. až 5. mieste od spodu sa umiestnila Mária Daneková s povietkou do polí. Vopred gratulujeme a poďme sa pozrieť na to, prečo. Dali sme tomu body ja 9 a vy dva ja 7, to znamená celkovo 23, čo je veľmi, veľmi dobre číslo. A je to poviedka, ktorá bola taká pomerne špecifická. Bola písaná v prvej osobe dievčaťom a bolo to o... Vlastne, keď sa na to človek nakoniec pozrie o veľmi, veľmi smutnom príbehu, kde vlastne prišla o lásku svojho života a zároveň to ukázalo vzťah tejto dievčiny s mamou. Dnes som to posielal, len aby ste vedeli, máme tu niektoré ďalšie, ktoré budú okrem víťaza prečítané ako audiopoviedky alebo vám ich dodáme v audioformáte. A toto je jedna z tých, ktorú sme sa rozhodli, že ju budete počuť takýmto spôsobom. Čiže znova gratulujeme. A keď som to posielal jednej našej takej veľmi ochotnej hlasovej, nechcem to nazvať herečke, ale veľmi šikovnej dáme, ktorá takto číta veci, tak povedala, keď si to prečítala, že to je strašná debka. A ja, že no je, ale vlastne ono to dlho vyzerá tak s nádejou. A ona mi na to, že... Rip detstvo. <laughs> to veľmi presne vystihlo. Čo si o nej myslíte? Povedzte svoje hodnotenie. Prípadne nejaký feedback, ak máte k tomu čo povedať.
1: No, ja viem, že ak som, hneď ako som ju otvorila, som si povedala, že to je ale pekná prvá veta. Uh-huh. Hneď, hneď aj poviem, aby, uh, že mama mi často hovorila, že som, ví, uh, že som výnimočná a ja som jej uverila. To úplne bolo, že to je, to je fakt, že pekná veta. To je
0: ten húko, o ktorom si hovoril. Áno, áno, hej, mm-hmm. že to
1: tam, to tam za mňa dostalo jednoznačne bod. <laughs> A mne, mne sa to páčilo, ako to bolo postavené. A to, kde som ubrala, boli práve, že niektoré... Mne úplne mi sadlo to, že v podstate väčšina vecí, alebo takmer všetko, čo sa tam dialo, bolo v dialogoch. Mm-hmm. A v niektorých prípadoch tie dialógy bola iba taká... M- že neboli až tak dotiahnuté, že bola to len...
0: Tak to taká,
1: hej, že, že sa iba striedalo to, čo ľudia hovorili a literárne dialógy majú ukázať aj troška niečo viac, že čo mm-hmm. sa tam okolo toho deje. Nie vždy to sádlo dobre. A potom to ako keby nedotiahlo pre mňa ten, ten motív, že to bolo že akože malo to super našliapnuté, mm-hmm. ale nedotiahlo to niektoré veci. Takže to tak ako postupne odkrajovalo z tých bodov pre mňa.
0: Hej, súhlasím v tom, že Niekedy, keď je dobré tempo dialogov, je toto najlepšie, čo môžeš urobiť, ale musí to byť predelené v správny čas, musí to dýchať v správnych momentoch práve nejakým, nechcem to nazvať opisom, lebo to by znelo tak genericky, ale tou emóciou, ktorá vychádza aj z niečoho iného. Ty hlavne, keďže nevidíš, ako sa rozprávajú, potrebuješ jasne do toho dostať ideálne nie tým telom, ale tým showom, teda mm. tým niečím okolo toho, ako sa to deje, ako reagujú, čo sa deje medzi tým, teda aj tú nejakú akciu tých ľudí. A Tuto to občas chýbalo, občas som mal pocit, že tie skoky, ako keby dejové, tam bolo trošku cítiť, že sme boli v nejakej pasáži, kde se to dialo a zrazu, pung, boli sme niekde inde a ja som sa tak že zorientovával. Ale čo, ja tu mám napísané vlastne k tomuto konkrétne, hlavne pozitívne veci, a to, že to bola kombinácia veľmi pekne vymysleného a hlavne perfektne uzavretého príbehu s oblúkom, že začala si vetou a skončila si vetou pre konkrétny dôvod. A keď toto niekto vie urobiť, to naznačuje pre mňa jednak skúseného človeka, ale jednak... Aj keby nebol skúsený, tak niekoho, kto uvažuje nad tým dielom, buď si to premyslí, alebo sa vráti. Ale že ty si schopná, alebo schopný, v tomto prípade teda to bola dáma, ísť od začiatku do konca s týmto cieľom, držať to že to strede je výplň, že to smeruje za tým konkrétnym cieľom je absolútne skvelé. A malo to aj dobré remeslo. Nebolo to že úplne bezchybné, jasné, vždy vieš vytiahnuť veci, ale nestálo mi to za to, aby som si ich vypisoval. A to, tom väčšinou je dobré mm-hmm. znamenie. Takže ja, ja som si napísal, že nebol to vlastne ani najkomplikovanejší príbeh, ale to je podľa mňa dobré, keď dokážeš obzvlášť v poviedkach a obzvlášť v krátkých formátoch, lebo toto bola ešte aj na poviedku krátka vec, tých 10 000 znakov. A keď to dokážeš v tom uchopiť, že zoberiem jednoduchý nápad, ale dám mu ten pocit veľkoleposti alebo niečo špeciálneho, vyhráš. Na, v tom momente máš našliapnuté k víťazstvu. Takže za mňa, ja som si písal 8 alebo 9, ale nakoniec ma to ukecalo na 9. Mm-hmm. Za mňa v podstate tak, že
2: mm, poviem, veľa ľudí si v dospelosti um, um, prichádza čas, kedy si čistia rozmed traumy z mladosti a ja si myslím, že tu bolo cítiť, že autor si možno aj, aj nejak Mám pocit, že, že, to tu je, že tu je nejaká autenticita. Ja, ja tam niečo mm-hmm. také cítim. A tá téma tej dvojtej straty tam bola akože veľmi silná. Hej, to znamená, že niekto by to povedal, že je to debka. Mm-hmm. Niekto by povedal, že to bolo akože mimoriadne silná akože ľudská skúsenosť. Takže z tohto pohľadu ten, ten príbeh alebo ten námed bol akože podľa mňa veľmi dobrý. za mňa tá zima neprišla tam bola trošku taká našrobovaná že v podstate podobným spôsobom to uchopilo viacero autorov že ako keby v príbehu tá nejak došrobovali tú zimu a nejak to tam urobili a mám pocit že, že že sa viac venovali príbehu ako keby tomu zadaniu čo je tiež prístup však v pohode ale v tomto prípade napríklad uh, u mňa to bolo také, že toto by som tam nejak zaujímavejšie možno ešte ukotvil. Ale inak v pohode, akože silný príbeh, ktorý, viete, keď uh, po prečítaní zostane človeku príjemný alebo nepríjemný pocit, tak je to úspech autora. Hej, takže. Hej,
0: hej. A, inak to, čo si povedal, u mňa sedí celkom, že vnímal som to, ako som hovoril, že to nestrácalo, ale pridávalo body hlavne v tom, že boli príbeh, kde som mal pocit, že to niekto nepísal na zadanie, len na zadanie doplnil té, doplnil tú ja, symboliku no, tej ano. zimy ale že ten príbeh už existoval. Čo je cesta, lebo aspoň sa vynašiel a mm-hmm. je to úplne OK. Jasné, jasné, Ale keď to niekto do toho dostal ako ten, ten hlavný motív, tak ma to bralo do. Lebo sem. ono,
2: v niektorých prípadoch, to možno preskočím, čo som chcel hovoriť, ale naozaj toto bolo cítiť, že, že ako keby to zadanie bolo tak trošku obídené alebo odignorované alebo došrobované. Mm-hmm. A teda pokiaľ býva zadanie, tak si myslím, že tomu by mal autor dať tak že väčšiu pozornosť na to kláste, lebo akože porota sa väčšinou na to pozera.
0: Dobre, poďme na ďalšie, teda z tej top 5 zostávame na druhom až 5. mieste a to je poviedka s názvom Teplé oblečenie od Daniela Myšíka. Myslím, že uh, verím, že diakritiky u všetkých budem písať správne, lebo niektorí písali bez nich. Takže gratulujeme. Zase 2. až 5. miesto. A tu máte niečo k povietke? Po, teraz niekto iný ten úvod, o čom bola a čo sa vám na ne páčilo, nepáčilo.
2: nepáčilo. Mm, bolo, to, bolo to v podstate o tom, že o nekom priateľovi, ktorý ako, riešil dosť baby hej, a a v podstate neustále akože preferoval tú slobodu a v podstate bol tam nejaký taký ten konflikt alebo konfrontácie toho sveta človeka, ktorý niečo má, ale tuží po niečom a zase človek, ktorý má všetko, ale nevie, ako to dopadne. A v podstate ten námet podľa mňa bol, bol veľmi dobrý. Záver bol, by som povedal, že nie nejaký úplne superský, ale bol v podstate logický, hej? lebo odhalil nejakú, akože človeka vyvrhnutého do, do dospelého veku, ktorý v podstate sa ocitne z holou ríťo, hej, čo čo týka medziludských vzťahov, ten druhý má tú rodinu, takže to bolo akože celkom zaujímavé. Pre mňa to napríklad, že technicky nejak, nejak akože super, úplne úžasne nebol napísané, bolo to skôr opisne, ale akože myslím si, že veľmi fajn povedka. Hej, ideš ty Livy?
1: Môžem? Jako, ja, ja som, toto bola jedna z tých, čo som hovorila, že keď som tam nabrala tie body, tak, sa, tak som bola taká, že OK, mám, myslím, že som tomu dala nejakých sedem.
0: Hneď ti to pozriem. Dala si tomu šesť.
1: Šesť. Ono to malo totižto, ono bolo také rozprávanie, také celo životopisné rozprávanie mm-hmm. od detstva až po, po neskoršiu dospelosť, vmačkané do troch strán, ktoré, mm-hmm. ktoré mali nemali ani kúsok nejakého takého toho, toho show ako v podstate, mm. že nebol tam, nebol tam možnosť mm. nejakého, nejakého rozpracovania, že vidíme, čo sa deje že by sa tam rozprávali postavy, že by tam boli nejaké, nejaké emočné momenty, ako, ale, na, akože, ale fungovalo to pre mňa, ja som s týmto textom som ako najviac bojovala, lebo on bol tak zvláštne napísaný, že možno, že to bol experiment, ale akože do istej miery fungoval, že nenudila som sa pri tom čítaní, lebo niektoré boli iné, ktoré boli podobným spôsobom písané, že to nebola povietka, ale proste ano. rozprávanie, ano. ale nefungovali. Ale toto napriek tomu, že som sa tam akože nevedela som sa úplne s tým stotožniť, že či, to je tak veľa taká náhranie, že či to vlastne bola poviedka mm-hmm. za mňa. Áno, no. lebo
2: keď si zoberíš vlastne na taký krátky formát, taký cieľ, že popíš, ako keby celý život nejakého človeka, tak to chce akože sakra umenie vedeť to dobre napísať. A je logické, že v tom rozsahu proste nestihneš mať žiadny ten, ja to volám, že pík, hej, ano, že ano. nejakú
0: takú tú vec. No, Pôsobiť to, že sa náhliš. Keby to malo ešte trošku. dve
2: strany, navyše, tak akože už hej. by ma to unudilo. Ako.
0: Hej, ale zároveň, súhlasím úplne s tým, že tam veľakrát nebol priestor na to ísť do nejakej hlbšej emócie, že to bol skôr popis tých emócií, ale jedna vec, ktorú chcem vyťahnuť, je že... Tuto boli veľmi pekné, také, bolo cítiť, že ten človek uvažuje cez umenie minimálne v opisoch a v takých drobnostiach, lebo ten show možno nebol v tých verčích celkoch, ale v tých detailoch zase bol, lebo napríklad tam bola tá, ten, napríklad opisy ženy, krásy ženy boli robené úplne iným spôsobom, cez, cez jamku nad zadkom, alebo niečo, cez drobné detaily, ktorú popísal, ale citlivo nie, že vulgárne, alebo uh, tí, tí chalaní, tú ich skupinu ako tie medvedie, ktoré popisoval na konkrétnych príkladoch, čiže, čiže, Také drobnosti, kde ja som mal pocit, že to funguje v tom, že ten človek sa zamyslí pred tým, ako ti chce povedať fakt a nájde netudstový kreatívny opis a to je super. Toto, bolo toto to toto tak ja, kultiv, áno, 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 toto bolo super. Čo som písal, čo mne napríklad vadilo, boli dve konkrétne veci, ja len tie tu mám vypísané a to, že prvej osobe niekto píše slovo ako nevdojak a podobne. Toto Ja, ja, ja v tom veľmi trpím. Je to, celý ten jazyk je taký taký bežný, ľudský, taký, že ako rozpráva človek, ale nemôže si odpustiť také tie, tie extrémne umelecké knižné veci, ktoré proste do prvej osoby, kde človek rozprával, a ešte tým duplom, že to je zrýchlený príbeh, že, že, aša kamarát samorobil toto a toto, mm, to ale dá tam potom to, výraz, že, ale nevdojak, a ja, že to je taký kontrast, voľky, že, voľky. Presne, že, že mi to, ako, že takéto veci mi občas ublížia, ale sú to drobnosti, to, preto to som ani nestrhal, to som skôr dal ako poznámku. Čo mi vadilo dlhodobo, bola, že tam chýbala priama reč. Úplne. Ano. Toto mi vadilo, akože toto bola vec, za ktorú som podľa mňa aspoň bod strhol. Ja som ano, tomu dal že to není rozbité ničím vlastne. Do... To je jedna vec, ale druhá vec, že on ju tam dával, len ju tam nepísal ako priamo reč. Že to bolo často, ako keby cez tú našu hlavnú postavu boli hovorené aj tie liney tých ostatných ľudí a mne to, tak keď už to tam máš, tak to oddel, že vlastne pomohlo by to veľmi jednak aj tú dynamiku trošku zmeniť. A jednak by to veľmi pomohlo tomu, že naozaj vieš, čo píše, aj to ukáže viac, ako ty píšeš, lebo musíš zakomponovať, povedal to takýmto spôsobom a už je to oveľa také štandardne literárnejšie. Toto bolo presne, ako hovoríš, viac rozprávanie. Ano. Jedného človeka. Áno, funguje to. Ale potom to buď musíš písať z jeho pohľadu bez tých e, priamých rečí, alebo ich tam daj normálne. A toto niekoľkokrát som narazil, že nebolo oddelené, nebol nový odstavec, nič, len pri jeho rozprávaní zrazu rozprával cez neho niekto iný a ja že. To bola jediná vec, inak e, súhlasím, že pekný, jednoduchý, vlastne ja by som to nazval až taký ten e, bežný príbeh života č, muža, ženy, kohokoľvek, že vlastne, že grass is always greener on the other side, že vlastne sa vždy pozeráš na to, že hm, aké by to bolo, keby že mám toto a hlavne poznáme... No, ja... to je taký univerzálny motiv ale, vlastne. Ľudský. Ale pekne spracovaný, mm, že vlastne mm. to bolo aj cez ten vzťah, aj cez niečo, aj s tou morálnou... Že, bolo to takéto, že Nechcem to nazvať, že moralizovanie, ale že na konci si prišiel k tomu, že toto je správne, ale prišiel si k tomu citlivo. Že to nebolo také, že ti niekto dal facku, že a myslí si toto, hej. ale že tá postava k tomu došla nejakým spôsobom a vlastne došla na to cez inú postavu. A to sa mi páčilo. Že Čo toto si napríklad... tak spomenie pri takýchto vecech, že ako
2: kedy žil.
0: Hej, hej, tak. <laughs> Už je to veľmi dávno pri nás. Hej. <laughs> Takže to bola druhá poviedka z tých top 5, alebo teda z tých druhé až 5. miesto. Ešte tu máme dve. A jedna z nich je od Tomáša Hrábeka To sú iba rozprávky. Zase. Pozdravujeme Tomáša. Pokiaľ si dobre pamätám, on žije v Českej republike a keď sa s ním stretnete, rozpráva jazykom uh, už takým na poli, ale píše fantasticky po slovensky. Je to či, to Slovenčina je čistá, ale skvele to tu využil v tom, že tam dal toho Čecha, ktorý tam bol ako postava. No, uh, ako by ste zhrnuli, o čom, o čom bolo toto? Môžeš teraz začať?
1: No, mm. Ja musím povedať, že mne sa táto, táto poviedka veľmi páčila. A ono to, najmä sa mi páčilo to, že ako som čítala, najskôr išli vlastne niekam dohôr hľadať, nevedeli sme úplne čo a postupne ako tam mali tie hlášky, tak, tak človek pochopil, že aha, to je vlastne o tomto áno, a, a niesli tam nejakého uneseného chlapíka. Bolo to, pre mňa to bolo veľmi zaujímavé, ak pointa bola s Perimbabou, že v podstate... Hej. Že čo bola rozprávka a čo bola skutočnosť a, a mne sa to páčilo. Moja jediná vidka, ktorú som tam mala bola, že na jednej strane sa mi to umelecky páčilo, že tam tie postavy, keď bol Nemec, rozprával po nemecky, mm-hmm. keď bol Čech, bolo to po česky, keď bol slovák, bolo to po slovensky, na jednej strane to super. Na druhej strane sa to spolieha na to, že ten čitateľ vie všetky tie jazyky, ano. Čož ako u mňa mal šťastie, ale nie u všetkých môže musí mať. A zároveň, a to už bola taká druhá výtka, nebolo doriešené, ako je možné, že si navzájom tie postavy rozumeli, mm-hmm. keďže ono to tam bolo, že, že ako každý rozprával tým svojim jazykem, ale všetci si rozumeli, takže Hej. to bolo pre mňa asi jediné, čo, čo sa mi tam nepáčilo. Inak sa mi to páčilo aj spôsobom rozprávania, aj tým, ako to bolo napísané, showdown Talent jednoznačne, pointov.
0: Hej, toto... za, mňa, za mňa
1: to bola akože veľmi dobrá povietka.
0: Hej, súhlasím, toto bude podľa mňa jediná, kde, alebo teda prvá, v ktorej sa začneme trošku vadiť, lebo my sme, aby ste vedeli, mali, ja som dal tomu, to je moja jediná desiatka, a uvedomujem si, že nebola dokonalá práve v tomto napríklad. Mal som tiež tú debatu sám so sebou, ale potom som si povedal, že... Ale vlastne ja som to začal riešiť až potom preto, lebo som sa snažil zamyslieť nad tým, že čo, čo tam dáva literárne zmysel, čo nie, ale ako čitateľ, keď som tým išiel, som si to vlastne neuvedomoval. A keďže som to prijal, tak som si povedal, že... Zabudni, nerieš to, čo si vlastne, že jasné, ja to spomeniem, ale keďže mi to neubralo z dojmu, keď som to čítal, tak si to nebudem uberať ani z bodov. Váhal som, mal som to medzi 9 10, nakoniec som dal 10, lebo aspoň jednu som chcel a táto bola pre mňa najlepšia. A uh, podľa mňa to bola najkomplexnejšie zvládnutá poviedka, že bola remeselne výborná, že tam naozaj nebolo skoro čo vyčítať až na takúto drobnosť, ako si ty povedala. Uh, malo to pre mňa, čo robí často rozdiel, ja som to spomínal aj pri hodnoteniach v Martinus Fantázie, je taký ten x faktor, že ty čítaš a máš pocit, že to nie je písaný text, ale že sa ti niečo deje. A mne sa to stalo v tom zmysle, že ten jazyk ma vcucol, že to bolo veselé, hravé, milé, vtipné, že tam boli také tie anekdoty drobné, životné, ako napríklad ten Čech, ktorý v Tatrach, že no to ano. sú tí Češi v Tatrach, a že také, také hlášky, ktoré sa stávajú prirodzenými a nemáš pocit, že to je vtlačené, že niekto si robil build-up v ktipu, ktorý mal napísaný, ale ten vtip je tak a tá hravosť, tá ľahkosť, tak akože predkaná celým tým dielom a remeselne. Ja som tomu proste nemal čo vyčítať. Boli tam veľmi pekné prírovnania zmizne vo Vrecku, rýchlejšie ako český turista za okrajom Tatranskej priepasti. A zase hralo sa to aj s témou, že si to držalo. Aj tie, tie prírovnania neboli, že teraz som v Tatrách, mám tu takúto partiu a odchádzam robiť prírovnania z nejakej vedeckej oblasti alebo z čohosi, že ten jazyk aj s tou symbolikou sa držal od začiatku dokonca v tomto. A pre mňa bolo skvele to, že tak ako celý čas to vyzeralo, že že tá, tá Perimbaba tam je tak akože na silu, tak nakoniec to malo zmysel a bola to tá pointa. A tá Hej. Perimbaba, že si niekto doslova, keď sa pozrie na tú zimu, to je niečo, čo my máme s tou Perimbabou a s tými rozprávkami spojené. A on to zobral a urobil z toho niečo reálne. Cez herca, cez... Akože fakt, ja, ja som tejto povietke vo vystávaní, v nápade, v celkovom dojme proste nemal čo vytknúť. A teraz som zvedavý, čo vytkneš ty, lebo ty si dal 4 body. Uh, není to o tom, že by som chcel vytnúť
2: proste mne to až tak akože nesadlo uh, lebo proste asi ja nereagujem veľmi dobre na také akože predialogizované akože mm-hmm. utvary, hej že to aj chcem povedať autorovi teda, že, že to není nejaká výtka akože mne sa, to, mne sa to v princípe páčilo ale teda tiež musím povedať že uh, čo by som chcel poradiť autorovi, hej, že pokiaľ má rozlične hovoriace proste postavy, tak nech po slovensky a môže do toho dávať iba ako inzerty, nejaké proste slova, povedzme nadávky alebo niečo také, mm-hmm. ktoré to pomôžu akože uchotviť, že je to cudzí jazyk ale, ale toto je akože problém hej? lebo sám som tento problém túto chybu paradoxne spravil, lebo nedávno keď čte Martinovi čítal môj povedku Slovensko rozhlasie tak ja keď som mal napísaný text, kde som tam mal nejaké maďarské výrazy, tak mi to bolo v pohode, ale keď som to počul v rádiu, tak si vedel, že ty, kokos, toto nikto nemôže vedieť vlastne, že, mm-hmm. že čo tam povedal. Takže toto, rovnako to, že si vzájomne nerozumeli, že to bolo také trošku, hej, tiež mi to tak, no a ja musím povedať teda, že ja som nepochopil záver, že mne ušla pointa, akože a, a teraz neviem, že či sa mám cítiť nejak menej. Hey, <laughs> hej, Takže ja, ja akože tak to je, ale musím zase povedať, že aby som nebol za teraz, že rozhodne je tam to, čo si povedal, že po celý čas som bol tam na tom kopci, mhm. uh, hej, že to bolo veľmi situačne dobre akože zvládnuté, že to proste naozaj bolo evokovalo, to proste ten, naozaj som bol v tom príbehu, cítil som tú fujavicu, to bolo super, len vravím, že na mňa tam bolo napríklad, že strašne veľa dialogov a chýbalo mi tam akože trošku viac opisov. Mm. Nebolo to pre mňa také vyvážené a tým pádom ma to trošku otravovalo už akože stále som musel akože riešiť tie rozhovory do toho tá Nemčina, Angličtina, že podľa mňa to na pozornosť čitateľa akože to, ako to bolo napísané, bolo akože pomerne náročné, aj? že mm. takže tak, no a hovorím pre mňa ako keď, ja keď nie som úplne si istý pointov, tak tak to proste pre mňa není dobré, ale mm. zase pre niekoho iného to môže byť super, že to je interpretatívne, takže tak.
0: Ale vlastne z tohto čo hovoríš, tak sa dá povedať, že je to subjektívna kritika, že toto nie je až tak, že áno, sú rady, ktoré môžeš dať, ale no vlastne jasná. že zjavne ak cieľíme na nejakú jasná. konkrétnu svoju cieľovku, tak dvoch našiel, to, že jedného nie je neznamená, že to tu má. Tu nejako... treba
2: povedať, si, že ja som dal viac bodov niečomu, čo mu ste resne, resne. menej resne. bodov, hej, a že...
0: v tom je super, že sme sa takto doplnili, a tým sa tiež dostane.
2: Ale akože lebo to čo hovorila že že tu máme tu nejaké povedky, kde sa vlastne že veľa rozpráv opisuje, nerozpráva sa tam žiadna priama reč. Na mňa to bolo zase extrémne veľa priamé reči. hej, že, uh, Ale to zase treba aj povedať tým ľuďom, čo píšu, že to neprezentujeme ako nejakú, že takto to má byť alebo takto to nemá byť. Hej, lebo Jasné. Geniálna povedka sa dá napísať aj bez priamé reči alebo tak. len
0: s priamou rečou. Hej, takže. Ale toto je podľa mňa ono, že keď si to vyberieš, tak sa toho drží, že mne nevadí ani jedno, ani druhé, viem, že subjektívne mi niečo sedí viac ako, ako iné ale zároveň presne te, v tej pred predtým, ktorú sme spomínali o tom, o tom kamarátovi Samovi, ktorý mal, za tými dievčatami mm-hmm. rád chodil, to nebol problém, že by tam tá priamareč nebola. Problém bol, že tam bola a nebola ako, ako priama reč, reč. priznám okay, to, to, to je viac, to, že tam sa dá konkrétna rada povedať. Tuto to je, jasné, tu máme konkrétnu radu a to je, že ako pracovať s tými jazykmi možno, ale všetko ostatné je čisto ako, na interpretácii. Ja som len chcel
2: povedať to, že aby, aby nemali vlastne tí píšuci autory alebo tí začnúci dojem, že že, povedzme, že všade vždy musí byť priamá jasne, reč. Súhlas, že súhlas. Keď je taká ideá danej povietky, že to môže byť celé aj len proste Jako len opis, a samozrejme tam musia zaklapnúť iné veci potom. Hej? Že ten nápad, remeselná zručnosť Jasné. a tak ďalej. Hej. Musí z toho byť zrejmy nejaký zámer, že prečo to tak je. Hej, hej, hej. Dobre, tak to sú tri. Ešte, po... ešte mi napadlo a, k tomu, poď. ako
1: si hovoril, že, že bolo tam veľa priamej reči, som si to otvorila, že akože... Prečo ma to nevirušilo? Mňa často ruší, keď to je prehlušené priamo rečou. Práve preto, že aspoň t- 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 a hneď ako sa na to pozerám, lebo tá priama reč má tie uvádzacie vety sú prirodzene doplňajú tú Priamu reč majú veľmi pekné, že je to zakričiť čech ponad ramenou utriesinou z do ruky, v ktorej zbiera zviera pažbu 58 že ako je tam síce mm-hmm. priama reč, ale je doplnená niečím ďalším. A je
0: tam veľa show namiesto toho, že že vlastne tie priame reči sú doplne- o to, čo sa deje, že je tam akcia, ano. že vlastne nikdy to neprestáva byť kombinácia jedného a druhého, že niekedy dokonca ja si myslím, že mať iba prestrelku je fajn, keď chceš zvyšovať napätie tej, tej debaty, toho, toho že niečo sa deje jeden druhý, jeden druhý a robíš ten konflikt a potom to môžeš nejako ako keby zhrnúť nejakými tými dojmami, alebo že zostalo ticho, ten reaguje tak, ten tak. Ale tuto to bolo veľmi pekne dávkované, že ja som niekedy alergický na veľa tých uvádzacích vied, lebo mi to príde, že na čo, keď hovoríš, povedal, povedala dokola. Je- a... Je tam
1: jedna povedka, ktorá mala naozaj každá, každý ano, jeden tak. dialog, mal uvádzací vetu a zasa iný extrém tam je jedna povedka, ktorá nemala žiadnu. Áno,
0: a to bolo, to bolo presne to, že ja som, a to som si inak pri nej napísal, že ja som fanúšik be- neuvádzacích viet alebo schopnosti napísať dielo tak, že ich nepotrebuješ, lebo to je podľa mňa to umenie, že keď to napíšeš dobre, tak ich nepotrebuješ, ale to nebolo napísané tak, že ja som sa strácal, že... A to už je ono, to je ten. Huh, počkaj. A aj toto je možno dôležité, je super, že to teraz takto hodnotíme, lebo ja často... V tých podcastoch, aj v debatách s ľuďmi hovorím, že tie uvádzacie vety nepotrebuješ, ale tie konkrétne veci nepotrebuješ, ktoré si použil. Alebo sa dajú ľahko nahradiť niečím iným, akciou, dajú sa nahradiť niečím, čo ti jasne vysvetlí, čo sa deje. A jeden aj druhý extrém sme tu mali. A toto bolo pre mňa úplne perfektne vybalancované, čiže súhlasím. Dobre, poďme na uh, druhé až piate miesto, šokujúco opäť, ale toto je posledné druhé až piate miesto, potom už pôjdeme na výťaza. To získava poviedka 3 nádherné slnečné dni od Martina Chabadu. Bláhoželáme. A um. tuto máme oveľa väčší súlad, ale tu si bol ty tiež ten, ktorý, ktorý stiahol viac bodov a ty si mal na to úplne jasný Bože, dôvod. Bože,
2: začínaš ma tu tak prezentovať. Nie, nie, nie vôbec. Práve, <laughs> že
0: si to zatiaľ vždy obhájil. Si v pohode. Uh,
2: <laughs> Dobre, tak ja môžem teda urobiť, alebo urob tý úvod tak povietku, kudne.
1: Uh, ja tu mám vo svojej poznámku, že to je tá so slnkom ako supernovou.
0: Áno, áno. Ja to tiež mám vždy takú úvodnú vetu, áno, aby som t- si spomenul. T-
1: tá, s, tá s tým a s áno, tým. Áno. Takže to znamená ako
0: epizóda s priateľov, hej. Tá, tá s tým a s tým. Áno,
1: preste. Um... Za mňa, mne sa, mne sa páčilo, ako to bolo, že bol ten motív, ten, ten námet, toho bol taký ako veľkolepý, že viem si predstaviť, že Američania by okolo toho natočili trojhodinový film, kde by išli všetci zachraňovať planétu a pomná rýchlo stavať, neviem, vesmírnu moc. A mne sa práve tu páčilo, že to bol jednoducho nejaký... malý vedec, jeden vedec, kde si na Slovensku mm-hmm. mu docvakli veci. Bolo to pre mňa realistické, že by na to mohol prísť? Akože áno, uh-huh. OK. A páčila sa mi tá jeho reakcia, že to, že to zostalo. Že sa, že sa nešiel hrať na hordinu, ale že to zostalo ľudské jeho... Pre mňa to akože bolo veľmi fajn. Ja by som ešte možno podťahovala emócie tej postavy, lebo ako to šlo na to, že sa tam dialo niečo také veľmi závažné, tak to troška sklzlo po povrchu. Mm-hmm. A tých, toho, čo sa tam dialo na tej emočnej úrovni, a tak toto akože sklzlo potom. A že, že to človeka... Že ako áno, stalo sa to a potom, že on to malo, malo potenciál a človeka veľmi zámrzieť na konci, že keby sme dočítali a urobili, že fú, že toto sa stalo, ale teraz to bolo také, že oh, OK, ideme ďalej.
0: Hej. No a teraz môžeš povedať tý, čo ti vadilo a ja potom doplním k hmm. tomu možno taký nejaký kompromis medzi tým.
2: No, uh, mne sa tá povedka veľmi páčila, aj nápad. Uh, v podstate to, čo ja by som tomu najviac mohol vyčítať, sú dve veci. Uh, uh, prvá je, že podľa mňa malý nechat čitateľa, mal autor čitateľa nechať si domyslieť, čo sa deje. Mm-hmm. Podľa mňa presne je, že prečítam, že čo by som vyhodil z toho, z toho, z toho textu, že uh, ak je model správny, nemá dôvod o tom pochybovať, že práve v tomto okamihu sa slnko pramenilo na supernovu, znamená to, že za pár sekúnd vyžiaria si toľko energie, zem zanikne. hej. Že toto tam pre mňa bolo, že mne to strašne pokazilo, uh, že akože trošku ten text, pretože celé to bolo podľa mňa jasné aj bez toho, z tých náznakov. A, alebo keď už chcel urobiť názdak, tak mal ho urobiť menej na prvú, pretože to je presne to, že že dobrá napísaný text, nápad, vybuduje sa tam nejaká atmosféra a teraz, že aby som sa uistil, že, že čítateľ nie je presne. mentálne retardovaný, tak mu to proste poviem, že za chvíľku niečo narazí do zeme a všetci zaniknú. Toto by som povedal, že, že túto dve vety stačí dať odtiaľ preč a trošku inak to robiť, ale nechcem mudrovať inak ako že super, len vravím, že, že na čo? veď tá tenzia sa budovala postupne a... A tak, druhá vec, ale ktorú ja som teda vám hovoril, že ja prečo som tomu dal menej bodov, uh, že neviem, či ste videli Don Look Up uh, ja v nedávnom že, že v podstate celá tá poviedka po nejakej invenčnej stránke zlejska nápadu musím, musím povedať, že bola, keď si zoberám niektoré scény v podstate v Don Look Up, ale asi je v troch, štyroch ďalších proste hollywoodských katastrofických filmov, že, že pre mňa tam nebolo nič nové. Jasné, že pekné, naznačené to s tou rodinou, veď to bolo akože fajn, ale jako, um, po, ja som tomu dal body len, dole len kvôli tomu, že tam pre mňa nebolo nič originálne. Mm. Hej? Že, uh, plus teda za mňa je trošku príliš priamočera interpretácia zadania, to je jasné, ale, ale naozaj, že toto sú, ten text je pre mňa trošku už taká citácia tých scén z hollywoodských filmov a, a ja ako človek, ktorý má napozorané všetky sci-fi filmy, podľa aj, ja. čo existujú, tak uh, ja som sa totálne unudil, aj keď sa mi to páčilo, ale že nič ma tam neprekvapilo. Mm-hmm. Takže normálne, že uh, znamenia, uh, Don Luka, Armagedon Armageddon, neviem čo, všade tam boli tieto scény, všade si tam ten hlavný hrdina našiel pred tou katastrofou, ten moment, kedy s to rodinou si vychutnali nejakú jednoduchú ľudcu, scénu, to znamená, že toto sú pre mňa trošku ojazdené ako keby motívy, napriek tomu, že tá povedka je fajn, ale proste za toto ja som tomu nemohol dať akože vysoký počet bodov.
0: Rozumiem. Inak je veľmi zaujímavá jedna vec a to, že ja tohto autora poznám, on je z nášho klubu, samozrejme nevedel som, že hodnotím jeho, ale teraz sa mi to všetko spája a to, že... Uh, on je majster, my si vždy zrobíme srandu, že on je majster infodampu a on sa ho snaží odstraňovať a presne vidím, ako ho vo veľa veciach odstránil a presne vidím, kde ho ešte neodstránil. Lebo táto vec, čo si ty povedal, je v istom zmysle, nie doslovne, ale v istom zmysle ti dáva informácie navyše, čiže mohol by si to do tej kategórie minimálne hodiť. Kde je konkrétne, a to tu mám ja vypísané, akože dialogový infodam, ktorý s ním mávam problém a to je to, že keď ti postavy hovoria veci, ktoré by normálne nepovedali, aby ti oznámili, že toto sa deje, lebo sa mi to nechce dávať potom do bežných vysvetlení. Ono je super, keď sa to stane prirodzene, ale tu sa to nestalo, konkrétna ukážka. A kto iný by to bol ako bývalý spolužiak a spolubývajúci z z internátu, čo ti volá? Že niekomu zavoláš, si to ty, no a kto iný by to bol a vysvetlíš, k tomu je, v živote by. No však to je jasné, že som to ja. Vieš? alebo keby to bolo tak, že... Však som ťa nepočul od 4 a odtedy to by bolo úplne v pohode. Ale keď ti to oznámi ten človek, ja ti oznámujem, kto som, aby to ten čitateľ vedel. No a to sú presne tie drobnosti. A e, cítil, som, cítil som, že na takýchto drobnostiach sa zlepšil výrazne, ale že občas to tam stále zostalo. A toto bola jedna z vecí, že dovysvetľovať, aby to človek pochopil, lebo to treba povedať, úplne súhlasím, že to bola jedna z vecí, neublížila mi výrazne, lebo... Nebolo to v takej veľkej miere, aby ma to otrávilo, ale povedal som si, áno, táto veta môže ísť von, ale je super, že sa rozprávame o tom, že táto veta von, táto polveta von, že to nie je celá pasáž, alebo nepíš o tom, to, že vlastne keby to išlo do editu, do nejakého vydavateľstva, tak je to otázka troch štr- škrtnutí a je to naozaj dobré alebo oveľa lepšie. Čiže cítim tam veľké zlepšenie vo viacerých veciach, cítim tam drobnosti, ale sú to fakt, fakt drobnosti, čo je úplne super. Mám tu e, viacero vecí, kde bolo veľmi pekne vybudované cez jazyk show a potom k tomu bol tell že to sú, to sú tiež také to, to že po si napríklad tu bolo že cíti kúsok uhlíka stlačeného vysokým tlakom a za tým diamant Hej, že, že už, už už si povedal ja chápem že človek možno ktorý nepozná detailne alebo nerozumie sa možno až tak nejakým takýmto vedeckým, ale to nie je, vieš, že nejdeš do veľkého vedeckého, ne, ne, do nejakej hĺbky. Toto je vec, ktorá je podľa mňa relatívne bežnou informáciou a musíš si vybrať pre koho píšeš. Buď píšeš pre relatívne inteligentného človeka a spoliehaš sa na to, že toto mu vysvetľovať nemusím, ale nemôžeš písať aj aj. A toto mi prišlo, že ukázal som to a potom som to povedal tým druhým. A že tu by som si vybral cieľovku.
2: No, ale no, veľmi,
0: no. veľmi, veľmi málo vecí, ktoré by som tu vyčítal, ja som naozaj bol čo sa týka jazyka spokojný, lebo to bolo celý čas solidne písané. Súhlasím, že občas sa snažil prekonávať sám seba, čo tam ešte povie, ako, ako niečo uvedie, ako niečo vysvetlí a presne dovysvetlí a podobne. Boli výborné prvé vety, čo sa mi, čo veľmi ocenujem, lebo ma to vtiahlo. A jediná vec, ktorú som ja cítil, bol, že koniec. Ten koniec bol ako keby dopovedaný tiež o trošku ďalej. Že buď sa to mohlo skončiť tým slnkom, alebo možno ešte ťahať to prekvapenie o konci sveta trošičku dlhšie ako si to aj ty mm. povedal, že, že neoznámiť mi to, lebo od istej fázy som vedel, že aha, končí sa a už som len čakal, ako to dopadne. A viem si predstaviť, že taký ten build-up k tomu mohol no, bude byť ešte
2: build-up, alebo naopak len odstreňa povedať, že pora nekakú zapípá mobil a oznámi rodin, že dneska budem s vami, Hej? A že Presne. v podstate ani tie slzy na konci už neboli Presne. nutné, to som pretože... myslel, že, že to bolo takéto, no, no. že
0: doúkážem tú emóciu, Hej. ktorá mohla zostať ako taká nevypovedaná vec, ktorú si človek predstaví. Také knižnejšie by to bolo, ale to sú také maličkosti, lebo pre mňa to fungovalo a to, čo si ty hovoril o tom, že to je miliónkrát prevarená myšlienka, ja som niekde medzi vami, lebo áno, ale na druhú stranu dnes už nič nové nevymyslíš úplne, že všetko už niekde bolo a často sa mi stalo, že som si niečo vymyslel no nie, a niekto len, mi povedal, no nie, že... Len,
2: no počkaj, zase, ako, ty môžeš akože pracovať s nejakým námetom, ktorý je povedzme, že že akože, okay, to už som videl, ale potom musíš pridať niekde inde. Vieš, mm-hmm. že Takto som to ja myslel. Že... Súhlasím, ja nevrábim, ale... že to tam akože nemôže byť. Hej, hej, okay. len
0: ako... Ale napríklad tam súhlasím zase s Liviou, že páčilo sa mi, že to urobil cez ten že tam nebola tá megalománska veľká lebo vieš aj Armagedon aj to no, to veľké. a toto to bolo komorné jasné. že to bol osobný príbeh človeka jedna emócia na ktorej to bolo no, postavené ja len bramil, že ale
2: my máme ako v tom kultúrnom povedomí, ako že v diskoch vpálené ano. všetky tieto scény hej, a motívy. Hej. To znamená, že keď to raz proste vidíš a videl si to už 10 krát, tak si povieš, že ok, ale ako je to predsa len známy motív. že mm-hmm. napríklad, keby tam za mňa dal, pridal tam troška, neviem, nejaké v tej ťahovej rovine medzi tou ža- ža- manželkou a ním. Hej, že...
0: A to Emocie. je to, čo aj Lívia hovorí. No, 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 tak... to, že
1: tie emócie mi tam chýbali, lebo mm-hmm. tam, on to bo... mne sa páčilo práve to, že na, na, na rozdiel od toho domu a tam vždy, keď sa toto zistilo, tak ten hlavný hrdina mal potrebu to zmeniť. Mm-hmm. A zatiaľ, čo tu ten hlavný hrdina urobil, OK, s tým nezm, neurobím nič. Ani aj, sa tým nezabral. Mne sa práve toto páčilo, lebo to mi prišlo iné. Že ano, to, to mi prišlo to mi iné. Ale tam mi potom chýbalo to, že tú rodinu tam mohol dať možno viac, možno tam nechať tie pocity toho, aby, aby to človeka zamrzelo, že ten, ten život toho hlavného hrdinu má teraz skončiť.
0: Vieš čo, mne sa toto osvedčilo a paradoxne som alebo naopak, to... nejak, prepáču, alebo naopak, že napríklad medzi
2: nimi mohol byť chlad a, napríklad... a téma mohla byť ohúčavé. Napríklad... To by mohlo byť veľmi zaujímavé.
0: Mm. A he, teraz práve meníme poviedku niekoho, ktorú he, sme he, ale je to
1: proste studené, tam dají emócie. He, he, he. Tie, tie, by tam, tie by to vedeli posunúť niekam inam. Tým, že to bolo osobné, ano. tak tie osobné veci tam chýbali Súlas. troška.
0: A je inak sranda, lebo presne takto som ja uvažoval. Ja som v Martinu stane fantázie, mám uh, jednu poviedku, jediný horor, čo som tam poslal, taký, taký čistý horor. Tak ja som tam mal presne takýto motív a ja som vtedy uvažoval, že akým spôsobom podchytiť ako keby smútok alebo stratu alebo alebo vieš taký ten koniec najsilnejšie a ja keď som sa na tým zamyslel, tak mi to prišlo, že to je najviac cez pohľad druhého človeka. Že vlastne, že keď ty zomrieš alebo tebe sa niečo končí, tak z tvojho pohľadu je to ako keby fakt a, a nezostáva tam za tým niečo. Ale keď sa na to pozrieš cez pohľad druhého človeka a vlastne vybuduješ vzťah a potom vidíš stratu čohokoľvek, aj keď odchádzali všetci, ale stratu toho života, toho vzťahu, tej lásky k niekomu, vidíš ako keby cez, cez ten smútok, že vykreslíš, ako sa majú dobre, ako sa majú radi, vykreslíš, o čo človek prichádza, tak ten pocit straty, je vždy ako keby silnejší v tomto. A mám pocit, že aj tuto to mohlo fungovať tak viac. Mm-hmm. Že bolo to tam ukázané, ale bolo to tak takže obšuchnuté. A keby to bolo oveľa viac ukázané cez to, že o čo prichádzam z obidvoj, nechcem už len že toto je tá vec, ktorú som si povedal, že tu by som presne tento motiv tiež využil. Čiže tam sme sa tiež celkom zhodli. Dobre, uh, ja sa na to pozerám pred tým, ako vyhlásíme Víťaza, Máte nejakú poviedku, ktorej by ste sa chceli ešte aspoň skrádke venovať. Máme tu viacero vecí, ktoré by sme si mohli vycucnúť z toho ako nejakú takú <laughs> univerzálnu radu, ale kým sa dá, tak poďme aj po niektorých konkrétnych poviedkach. Ak vás nejaká zaujala, možno aj taká, ktorú ostatní zhodili a zaslúžila by si byť podľa vás vyššie, alebo nejaká, ktorá vám vyslovene sadla a chcete ju spomenúť.
1: Nie ja ani takto nepadlo. Ja som mal vyslovene uvažovala, že by bolo fajn možno dať ako ako príklad tej práve dve, dva extrémitých tých dialogov, čo som, uh-huh. čo som spomínala, tak jednu, jednu si pamätám, ako sa volá, a tú druhú si musím pozrieť bližšie v, v poznámkach. A no, tú jednu otvorím. A iba pre, pre predstavu. A okamžite vylezť z tej postele. Nemôžem, lebo nemám energiu. A to je nejaká novinka. Vieš, že sa mi pred zimou vždy pohorší, ťažšie sa mi zaspáva, tak si potrebujem ráno pospať. Nemáš ponocovať, ale spad normálne. Rada by som. To tvoje rada by som. Tak sa už končne rozýp a urob to. Ty to nechápeš. Jasné, čo ja už len sprostá chápem. Prosím, nevládzem. A ja musím vládať? Daj mi ešte aspoň hodinku, prosím. Fajn, tak sa strč. Mm-hmm. Pol strany ktorý, dialogu, ktorý nemá jedinú uvádzaciu vetu, mm-hmm. akože ako experiment, keby to bolo iba na začiatku ako experiment, by som to možno ako tak vzala, ale ono to pokračuje týmto Hej. spôsobom. A nie úplne to funguje, že tým, že my že nevidíme všetky tie veci uh-huh. tej neverbálnej komunikácie, tak, tak to...
0: Áno, tam, tam mi chýbalo to B, tá emócia k tomu, že cez nejakú akciu, čo robili, ako možno aj ukázať tú únavu, že nemusela byť povedaná, mohlo byť ukázané len to, že, že ako ona nevládze, tá druhá, aká je, že tie charaktery sa dali vykresliť tou nejakou akciou, tými vecami okolo toho. A minimálne, keď skočíš do toho rovno týmto, že keby už to bol nejaký úvod, že vieš, kto sa s kým baví a potom na základe jazyka alebo možno aj toho, že už tie postavy trošku poznáš, tak vieš, tá táto hovorí toto, veď to je jasné, veď toto mi pasuje k tomu, ale ty si hodená do vody a vlastne pláva v tom, že netušíš, kto je kto a prečo hovorí takýmto spôsobom. Toto Presne. je vec, ktorú som si aj ja všimol. Priznám sa, že mne sa tie dialógy páčili, lebo áno, tie áno, dialógy toto tam boli chýbalo. napísané veľmi dobre, len tam chýbalo k týmto to Presne, brevkom. ja som
1: na, v jednom, raz ja som písala nejaký blog, myslím, že to bol nejaký porocovský blog práve, a tam som dávala ako, ako nápad pre, pre ako cvičenie, pre autorov, že skúste si zobrať taký takýto dialog, aj som tam dala nejakých pár riadkov dialogu a zmente ho úplne dramaticky tým, že dáte iné uvádzacie vety.
0: Mm-hmm.
1: A ono sa dalo by sa s týmto, tento dialog by mohol vyzerať úplne inak, keby tam dali, že ne, na seba kričia, alebo naopak šepcu, alebo že už, už nevládze ani povedať, že sú tam nejaké momenty ticha, alebo naopak je to mm-hmm. rýchla prestrelka a zrazu to kompletne zmení áno. Celý, áno. celý ten celý ten to význenie a celý ten dialog. Tie, tie rozhovory boli pekné, to súhlasím. Mm-hmm. Ale toto tam chýbalo.
0: Hej, ja často hovorím, že toto urob ako cvičenie. Že skús to napísať bez uvádzacích vied. Urob si to na začiatku, aby si videl, že či tie postavy fungujú, či majú svoj jazyk, či sú rozoznateľné, a potom tam vpisujú tú akciu, tú najnutnejšiu. Že ja súhlasím, že túto keby, že dopíšeš za každým, je to úplne zbytočné, lebo to zabíja tempo a tá prestrelka tam po častiach aj mohla byť, ale vždy to predeliť niečím, ukázať možno na nejaké akcii kvázi uvádzacou vetou, aj keď to nemusela byť ani ano. uvádzacia, ukázať, že sa niečo deje a to by veľmi pomohlo, lebo inak tieto dialógy boli také, že sa s nimi naozaj oplatí pracovať ďalej, že boli, boli veľmi dobré.
1: Oni boli pekne napísané, ale akože ja napríklad... Um... Ráda hovorím, že uvádzacie vety vedia byť tá neverbálna komunikácia úplne bez problémov. Mm. Ako, a tu máme bežne, že ako keď rozprávame, tak tam je tá neverbálka.
0: Super point. to je veľmi, veľmi dobre poznamenané. A ja to vlastne to iba napojím. Ja veľmi často hovorím, že nech nie je uvádzacia veta povedal, ale nech je to akcia. Napríklad, že, že zdvihol sa a odišiel, vieš, alebo čokoľvek. Alebo že buhol do stola. Že tam vlastne nemusí byť povedané povedal a buchol do stola, lebo to povedal, to automaticky implikuje to, že tá postava za tým niečo spravila. Ale tá akcia aj posúvade ďalej a zároveň ti ako keby, pomáha vynechávať tie slova, ktoré sú zbytočné. A ten kompromis tu by sa krásne dal doplniť.
1: Presne tak. A je tu jedna, teraz ju hľadám, že ktorá mala uh, ako uvádzacie vety na každú jednu krát a nielenže každý krát, ale ešte aj povedal, odpovedal, opýtal hey, sa. Hey. Povedal... Odpovedal, opýtal hmm. sa. V podstate žiadne iné tam neboli. Ja teraz ho neviem nájsť.
0: Ako v princípe nevadí, lebo ja si Ale myslím, že sme ukázali, je, ukázali to, ako to ne- nemá byť. A možno je aj úplne super, že ten človek sa v tom určite nájde, že vlastne často stačí takéto jedna rada a na budúce to nespravíš, čiže Hej. je perfektné, že ste to postali dvojnásobne kvôli tomuto. Lebo vidíte ten rozdiel. Jeden extrém, druhý extrém, nájdeme stred a všetci zrazu píšeme super. <laughs> <laughs> Ty máš nejakú už si našiel, nejaku, o ktorej by sa chcel baviť povedka, ktorá mňa mimoriadne oslovila je tam, kde
2: ticho dýcham a sneží na mňa a je to, musím povedať, že, že pre mňa to je um, pre mňa je to akože asi, že pocitovo, uh, z hľadiska nejaké atmosféry uh, najsilnejšia vec, alebo najsilnejší text, aký som tu čítal aj z hľadiska toho, aký námed popisuje popisuje nejakú mimoriadne silnú rodinnú drámu, kedy nejakého týraného asi dieťaťa v rodine, pravdepodobne svojou matkou, ak som to správne pochopil. A je to robené cez veľmi pekné také metafory, vlastne, že, že to dieťa, alebo autorka možno, ktorá sa to spomína, sa popisuje ako srnča v, v lese, v ktorom sneží. A musím povedať, že sú tam aj veľmi pekné akože, textové časti, Napríklad kolená som mala miestami odreté z vytrhanú v nepravidelných škvrnách malé mapky bolesti. Tu sa nachádza trajektória môjho krátkoho života. Ozubené polkruhy železnej pásce pomaly, ale isto prenikali do môjho mesa a trávili ho. Nezostaneš celý stavoved, na čo by si narodila si sa preto, aby som sa na tebe mohla parazitovať, ničiť a terorizovať, vysávať z teba život. Si moje malé, hnusné teliesko, semenište a rozzúbných myšlienok. Všetko moja temnota sa preklápa do teba, inekčne ti podávam svoj čierny jep. Jed som huba, ktorá te poveda zažíva. Na hen tu máš naše generačné jazvy Takže v tejto poviedke e, sa mi veľmi páči, keďže autorka v podstate svoju nejakú generačnú, alebo teda mm, tu, ten generačný prenos tie nejakej traumy z detstva e, zaobalila do nejakej ako keby metafory vlastne, že srnky e, nejakého mláďaťa, ktoré vlastne ako keby mm, trpia a, a dávala to do takýchto obrazov, hej, že e, mám vytrhanú odretú srdosť alebo že môj vlhký ňufák schovám podľa vest stehno, dupe to kričí, to vidím nejakú tvár z ktorá sa ku mne uh, hýbe a, a toto bolo na mňa veľmi silné, okrem toho si myslím, že to je remeselne veľmi akože, pekne napísané, no a páči sa mi aj záver, že uvidím jej blčiace oči, červenú tváru, sa smerom ku mne, vyrazím do útoku, hej? to znamená, že to srnča sa srnča mení na, nejak, na niečo iné, už čo už není pasívne a vie sa začať brániť Veľmi silný text pre mňa a za mňa teda ja by som akože svoju teda knižku venoval tejto autorke okay. uh, alebo autorovi, neviem, ale asi autorke uh, pretože tento text mimo teda toho, na čo sme sa zhodli uh, mňa teda veľmi uputal a nejak akože duševňa, tú tenziu som, som cítil
0: neskutočne silno v tom príbehu. Tak ja iba poviem, že odmenujeme Viktóriu Vargovú, tak gratulujeme. A ja... Ideme sa k tomu, asi aj my by sme k tomu mohli povedať to B, len nech, lebo toto bola povietka, na ktorej sme sa asi najviac nezhodli. Uh-huh. Ja súhlasím s tou, ja som bol niekde medzi vami, ni, bližšie k tebe, lívy <laughs> ako k uh, Andrejovi, ale ja som tam cítil tú lyriku. tá lirika tam bola silná veľmi, ale mne chýbalo ukotvenie v tom, v tom deji, v tom príbehu, že sa to vlastne, povedalo sa na začiatku, že tam je teda nejaká nejaká osoba, ktorú si ty. Veľakrát, aj keď si to popisoval, si povedal asi toto, ak som to správne pochopil. A u mňa to bolo zahranou, že ja som uh-huh. veľa nepochopil. Že veľa bolo v náznakoch, potom to prešlo do lyriky, ktorá bola silná, ale ja som ju potreboval rozdistribuovanú do príbehu a ten príbeh už neprišiel. Už to bolo len, že tu je osoba, potom niekoľko stranové lyrické opisy strachu, ktoré v krátkom fungovali úžasne. Ale keď toho bolo veľa, veľa, tak ja som uh-huh. sa strácal. Ja už som potom potreboval, že keby toto sa opisovalo na rôznych scénach, v rôznych situáciách s nejakými dejovými ukotveniami v realite, uh-huh, bolo by to pre mňa funkčné. Uh-huh. Takto ja som skončil s tým, že ja som chcel na konci, si každý napíš, napíšem vždy tú jednu vetu, tak túto mám, že huh? A, a to, to bola jediná povedka, kde ja som vlastne nedokázal z toho vyťahnúť jednu vetu, ktorá by, vďaka ktorej by som si jasne spomenul. Lebo vlastne na konci som zostal s otázkami, že ja vlastne neviem čo bok to bola, tá žena, bolo tam popísané nejaké obočie, ktoré som čakal, že teda bude nejako vysvetlené, už tak tomu nevrátilo. Čo sa teda stalo, že vlastne čo bol ten príbeh, okrem toho, že je nejaká osoba, ktorá týra inú osobu, že vlastne dejovo, ja neviem to ani na jednu vetu ja neviem, ako keby zhodnotiť, že nejaký oblúk. Áno, jediná vec je, že teda vyráža do útoku. Tam sa, tam sa zmenilo, ale vlastne celý tento príbeh by sa dal povedať v tom, že niekto ma týra a ja vyrážam do, do útoku a medzi tým je sú strany lyriky, ktorá je popisovaná z rôznych uhlov pohľadu cez ten jeden príklad a on je, on je pek, že tá lyrika bola silná, pekná, to som si vyťahol, za to som tomu dal 4 body, ale ja som vlastne nenašiel za čo iné tomu tie body dať mm-hmm. a e, boli tam potom aj také remeselné veci, že sme na času, že sa to začalo písať v minulom, prešlo to do prítomného a ja som nevidel dôvod, že prečo teraz, že sa, to nebolo, že to sa dialo v minulosti a toto teraz, ale bolo to také rozhárané, kde... Zase tak ma to nejako trošku viac rozrušilo. Povedal som si, že túto v liriku by som jednoznačne chcel do niečoho dostať, ale do niečoho viac príbehového.
1: No a pre mňa veľmi podobne, ale možno ešte striktnejšie. Ja, ja som vychádzal z toho, že je to poviedková súťaž a uh-huh. poviedka je, ak si právne pamätám, krátky epický útvar. Uh-huh. A toto bol krásne napísaný lirický obrázok, ktorý nemal epiku. Ten za mňa to vlastne ani nesplnilo to, že by to bola poviedka. Jasné. Ako bol to text, bol to pekný text, bol to fakt pekný lirický text, ale ono to nemalo dej, ono no. to nemalo charakteristiku nejakých postav, ono to nemalo vlastne tú epickosť, ktorá v povietke má byť na to, aby bola poviedka. Nie, ale Takže preto ako v podstate pre mňa naozaj ja som dala veľmi málo bodov za to, čo bolo remeselne pekne napísané, ale za mňa v podstate nesplnila uh-huh. nič, čo sa týka povietkovej A toto je presne to, čo chcem povedať,
0: že prečo je super, že sme vyskladaní takto, lebo my sa... Takže my sa nesnažíme byť že brutálne kritickí z hľadiska toho, že ty nám nemôžeš posílať toto, nech pošle ktokolvek čokoľvek, len to bude tak hodnotené. A porodca, ktorému to nevadí, to ohodnotí za tú krásnu liriku a my to ohodnotíme niekde na jednej strane niekde kompromisne medzi tým, ale že vlastne aj to je dôvod, pre ktorý ona nebola bodovo vysoko, ale zaujala niekoho na toľko, že. A ja, ja knihu. S
2: vami v podstate súhlasím. že akože Je pravda, že to není veľmi povia. Asi v rámci prebehu toho hodnotenia proste to bola vec, ktorá nejakým spôsobom, ma akože hej, pocitovo najviac, ako uputala. Hmm. že veľa vecí tam pre mňa išlo, tak po povrchu, a toto bolo pre mňa ako že celkom mocné. Ale súhlasím s tým, že malo by to mať nejakú hmm. devosť.
1: Keď už teda Takto to bola kniha, tak aj ja dám vlastnú knihu. Okay, Ale je to zapoviedku, o ktorej sme sa už bavili. A to sú iba rozprávky, pretože mm-hmm. mňa tá povietka s Perimbabou naozaj veľmi zaujala. Takže...
0: A ja by som iba povedal, že my sme si urobili takú jednu pokusnú tabulku, že keby kebyže vyhodíme ten extrémne nízky, alebo že z každého vyhodíme najnižšie hodnotenie, aby sme odstránili, že jeden z troch, najmä tomu niečo nepobral alebo sa mu to nepáčilo. Keď dvaja z troch, už to je predsa len väčšina. A ak sme odstránili jedno nižšie hodnotenie, tak táto poviedka by vyhrala. Mala by Od nás mala 10-9. Čiže vlastne aj za toto si myslím, že si hodnotenie zaslúži. Ako sa robí v nejakých súťažiach športových, že najvyššie a najnižšie sa škrtá. To by zostalo jedno, tak škrtáme len najnižšie a odovzdávame knihu. Takže Tomáš Rabe, gratulujeme, putuje ti kniha. Blahoželáme. Musíme nájsť spôsob, ako vám ich doručíme. My sa dohodneme, pokiaľ ste v Bratislave alebo sa sem viete niekedy dostať, ozvíte sa zostanú vám tu. Ak nie, dajte vedieť a nejakým spôsobom vám ich pošleme. To je všetko úplne. No, no buď to... vám
2: ich Marek doveze osobne, ak ste niekde... Pre všetci traja. <laughs>
0: alebo slovenskou poštou. Presne tak. Aj do Čiech, keďže... Ak sa nemýlim, tak... Československo slovensko uh, Áno, to. presne tak. <rý> <rý> Alebo asi... keď
1: pôjdem niekam cestovať, tak môžem ju zobrať.
0: Super. A ešte tam bude aj stretnutie. <rý> <rý> to je úplná pecka. No dobre, tak ja by som by povedal, ja teda nič neodovzdávam, aj keď mohol by som, ale ja nemám tú vlastnú knihu. A, ale čo by som chcel vytiahnuť do popredia ja, aspoň jednu, pred tým, ako pôjdeme na, na výťaza, je to poviedka, ktorá mňa, ako som hovoril, ako posledná veľmi zaujala. A je to sranda celkom, lebo mám pocit, že tam tiež to bolo o tom, že jeden človek, ale to si bola, tuším, teraz ty Livy. Hmm. Hej, že, že tebe sa nepáčilo. My sme mali 9 a 7 a bola to poviedka s názvom Zima neprišla, šokujúco. A, ktorá Ale to bola? Bola to od Lucie Polákovej. Počkaj, 33, úplne posledná. A, bolo to tým, tým, tým. o takých, ja som to nazval, že o prianiach, ktoré nemajú byť nikdy prezradené. To bolo o tom, o tom Santovi, na, na, na čom sedela tá žena. Tiež Te, to nejaká dráma. Mne sa to, mne dobrá sa povietka. to hm. veľmi páčilo, lebo podľa mňa, keď som hovoril o tom, že to sú iba rozprávky, bola komplexne najlepšie spracovaná, naj, akože že mal som pocit, že tam bolo všetko, že bolo remeslo, že tam bol ten oblúk, že to bolo správne vystávané, že teraz sa deje akcia, teraz tu máme nejakú emóciu, teraz tu máme dialógy, že, že všetkého tam bolo tak akurát. Tak toto bola pre mňa dvojka v tomto ohľade, že Malo to výborný jazyk, tá, tá lirika, ale jazyková v tomto prípade, tam fungovalo skvele, napríklad tá, alebo také tie nápady, symboliky, že škvrná v tvare mapy Laponská, keď niekoho obliali, že, že ani nenachádzali ako keby túctové, zároveň to sedelo do toho príbehu, lebo tam bol ten, práve ten severský motív cez, cez tú zimu a cez toho santu. A bolo tam dvakrát výborne vybudované prekvapenie, čo sa mi tiež málo kedy stáva, že v takých tých drobných tenziách sa ti niečo odhaluje, že to vyzeralo, že sa tam bavíme o sexe a nakoniec z toho bolo niečo iné. Raz, keď on ju tam kriesil, ten, uh-huh. ten Santa, a na začiatku, keď... Už som zabudol, ako, úplný začiatok bol postavený na tom, že skvele sa tam ako keby hral ten motív toho ťahania, to, to, na, na, že... Pozri sa, tu sa ide niečo diať, že, úh, okay, čo to bude a bolo to niečo iné, ale také tie drobné kopčeky a pády, ale tak, také tej správnej dynamiky Aj tam sedelo. dobrá
2: tenzia celkom tam bola hey. budovaná a pekný záver, lebo až keď zima nepríde, pocíti človek skutočný chlad.
0: Presne. A bolo to hlavne napojené. A ešte sa mi páčilo, že tam boli pravidelne vracané niektoré vety, ktoré na začiatku kto nimi bolo otvorené a mali význam, lebo sa vraceli v iných a iných scénach, ako keby tá istá veta vedela na novo vybudovať uh-huh. inú scénu alebo inú situáciu v inom čase a povedať niečo iné.
1: Na mňa, mňa pôsobila tá celá poviedka tak nejak krčovito. Mm-hmm. Neviem, neviem teraz akože, ja keď tak pozerám, že ja som mi naozaj z každej že vo všetkých tých mojich kategóriách som dala niečo, ale vo všetkom vlastne veľmi máličko, mm-hmm. že ako mne tam prišlo, akože ja som napríklad ubrala aj za formátovanie, lebo...
0: A OK, to ja neriešim, to sa priznám. Ja, hej.
1: akože ja, no, ale je to hrozne malý, je to 1.21, takže mm-hmm, to ako okay. fakt, že to neurobi veľa. A to je iba taký, taká drobnosť, že slovenské uvodzovky sa nepíšu iba hore. Jasné. A... Ale pre, mne to bolo také, že tým, ako to bolo tými, tými odsekmi, takými úsekmi tých, tých, áno, áno. tých obrazov, a ktoré mne, ty si hovoril, že prekvapivé mne to prišlo, alebo ja som, ja som vyslovený, že to pôjde toto. A ono tam hneď bolo. Ako, mm-hmm. mne to, pre mňa napríklad to bolo veľmi predvídateľné a Srende. mne to bolo, ako aj tie postavy mňa až tak prišli mi také nedotiahnuté tej postavy, že boli Hej. také, že nedo, aj ten dej, akože pre mňa, ako vravím, pre mňa bol predvydateľný, ale ako bol vystavaný, takže niečo som tam za to dala, ale tie postavy boli pre mňa také, že schematické, uh-huh. že ako, ale v zmysle toho, že na to, že to bolo dosť nahustené, že ono to bolo naozaj, že využili, využil autor naozaj tých 10 tisíc znakov, mám pocit, že naplno, tak akože mohol tam sa viacej s tým pohrať že možno menej, udalostí tam dať a viacej ísť do hĺbky. Mi mm. ma zaujalo Hej. viacej. Takto to pre mňa naozaj, takže že také, snažím sa tam napasovať toto všetko.
0: Jediná vec, ktorú tohto. som mal problém, bolo, že tie skoky, ako keby v čase alebo v dej, že občas som potreboval viac vysvetliť, čo sa teraz deje, to súhlasím, že sa mi, to je jediné, za čo som strhol na koniec body, že som, som tu dokonca doslova písal, že že nevedel som, či sa to deje na severe, alebo už doma, že kde bol teda ten, ten chlapec s tým jazvečíkom, a boli tam také veci, že a toto sa deje tam, alebo že počkaj, počkaj, že mal som pár vecí, kde som sa zasekol, ale to bola, to bola jediná taká vec, ktorú som si povedal, že keď to prestaneme obmedzovať týmto, tak to tam autor, autorka dopíše ľahko a že vlastne na mňa by to potom fungovalo skoro 100%, ale áno, chápem, ale sranda, že vlastne toto je. Zatiaľ som mal pocit, že Andrejna ulietala, že my sme sa tak zhodovali. To bola jediná, na ktorej sme sa zatiaľ vývara ne. My na <sínt> detská
2: sme zabudli povedať, že my, my sme vlastne mali jednu halu tam pamätáš? tie dve povedky. Uh, Áno, boli dve skoro, povedať, skoro
0: na úplne identickú tému. No,
2: no, no stalo sa vlastne to, že, že dvaja rozliční ľudia napísali veľmi podobné povedky, kde lebo občas sa stane, že sa na, v nejakej povedke zopakuje nejaký, motív. hej, raketa, alebo čo v tomto prípade to bola sklenená gula. Ale málo kedy sa vám stane, že s ňou interaguje kocúr a niekto sa v tej sklenenej guli vnútri nachádza. A ešte ju rozbije. A ešte a... ju A z tohto sme si novme vtedy uh, písali vlastne s Marekom, že, že čo je toto za halus, lebo no. to, je, to je proste... Strašne čudné. Hej, ale že dva naozaj. Že, áno,
1: ja som bola taká, že veď, snova snehová kula, ale akože prišlo mi to, prvýkrát, keď som čítala tú prvú, takže to je ale jaký super nápad, že to mi nenavalo, to mi že to bolo dobrý, no. geniálne. A potom dru, druhá snehová kula, to čo bolo vo vetre? Alebo ináč, ako, je to originálny no, nápad, to ináč, ako, no, môžem To musím nebol.
2: povedať, že, že vlastne ja napríklad som sa prestal zaoberať týmito dvoma kvôli podobnosti, čo je trochu nefér, lebo... Oni boli dosť dobré, obidve aj po nápadovej stránke. Hej. Človek sa ocitnil vianočne guly, kocúr, proste super. E, dokonca jedna bola lepšie, jednej som ja dal dokonca ano. tuším 7 alebo 8 bodov. Ale, ale teda doteraz e, vidíte, že takéto anomálie sa stávajú, ale to, že sa zopakuje toľko dielových prvkov v rozličných poviedkach v jednej súťaži je naozaj veľmi čudné.
1: Hm. Ako... Ja som jednej dala ako celkom dosť veľa bodov, druhej tak pomálo. Hej. Ale... ale
0: nápadovo boli oby Ale nápadovo boli akože
1: veľmi dobré. Mhm.
0: Super, tak ale je to sranda, že vlastne téma, ktorá môže byť takto brutálne široká, sa a, a uchopili ju toľkými rôznymi spôsobmi autory, že to naozaj využili, tak dokáže priniesť takýto no, špecifický no. nápad dvakrát. No? A ešte
2: by som jednu vec povedal, lebo ja som tu dneska rozprával o tom, že interpretácia zadania, že aby ma pochopili, Vlastne, vlastne ľudia, že mne jedna kamoška hovorila, že ona mala vymyslený motív, ale nestihla to poslať. Uh-huh. A strašne sa mi páčil ten motív, že uh, bola to, uh, bolo to Ukraji... meno ukrajinského dievčaťa Zima, uh-huh čo je tuším aj ukrajinské meno. Môže byť. A bolo to vlastne niečo, on to mal niečo také vymyslené, že ak ľudia sa čakávali na tých slovenských hraniciach, že, že proste, že poslali po svoju céru a mm-hmm. tak ďalej a ona chcela urobiť emotívny príbeh o tom, ako proste sa to dievčatko jej nepodarilo dostať z tej Ukrajiny. Hej? Mm-hmm. A že toto sa mne akože páči takéto, že keď niekto skúsi aj tú zimu, alebo proste nejaké slovo, že ten význam úplne inak interpreto. A To znamená, že ja som povedal, že toto keby si napísal, napísal dobré, že aby som ti dal veľa bodov, lebo straš sa mi to páči, že sa na to človek pozrie úplne inak. hej, hej súhlasím. No ne- dobre.
1: Mne ešte napadlo jednu poviedku vypichnúť, a ktorej predpokladám, že vy dvaja ste dali obaja nižšie body, a to je cyklická samota.
0: Áno, áno, idem si to rovno otvoriť, že prečo ty si dala 9, tak povedz tá, prečo. Ja, som, ja,
1: som dala do, uh, ja som takto, ja keď som si ju prečítal prvýkrát, tak to bolo také, že... Ja neviem, ako ju mám zhodnotiť, lebo mm-hmm. som mala taký rozpočitý dojem. A potom ja som túto som zrovna hodnotila až na druhý deň a dala som jej vyššie hodnoty, lebo som si uvedomila, že som si ju zapamätala ešte na druhý mm-hmm. deň medzi tými všetkými, pretože mne prišla veľmi mm-hmm. citlivo a zaujímavo napísaný tam tá krásne vych- zachytená tam tá samota toho človeka na tom poli, v tej, nikde, v tej chate, ten koniec bol taký dosť úťatý, že ten, ten mi akože nezarezonoval, akože ten, tým koncom to povedal a ten človek pokazil.
0: Za to mi išli tak tri body dolu, lebo ja som vlastne nakoniec nevedel, prečo som to čítal to bola, Áno, to bola škoda. To bola, mohla to byť škoda. väčšia výzva.
1: <laughs> mohlo, mohlo to byť zaujímavé, ale pre mňa ako vážne, že ja som dala veľa bodov, pretože som, keď som sa na ní pozerala druhýkrát, tak som videla, že áno, je to pekne napísané, sú tam pekné obrazy, že naozaj som si predstavovala ho na tom no, poli, že čisté, som ho videla.
2: Mm. Áno,
1: a, Súho, a že som aj cítila s tou postavou. Mm-hmm. A vieš, som sa vedela v cítiť do tej postavy, že neboli tam nejaké dialógové veci, lebo hey, to hey, tak hey. nebolo nastavené, mm. ale, ale ne, nechýbali mi tam pri tom, ako to bolo, bo dávalo to zmysel, prečo je sám. Hey. A tá samota sa mi tam páčila, ako bola prejavená.
0: Súhlasím, táto povietka mala podľa mňa obrovský potenciál, aj. ale ja som tam našiel toľko vecí, za ktoré som nakoniec škrtal, uh, drobných, ale oni sa nakopili. Mm-hmm. Jednak teda dej, ktorý vlastne ja som si to napísal, že moje hodnotenie finálne, že príbeh veľmi jednoduchý, že vo veľa veciach pekný, ale bez konca. Áno. Že vlastne ja neviem, čo to chcelo povedať a, a, a že nie preto, že by som mi to zlečítalo, ale ja asi potrebujem vedieť, zase je to tá, tá epika tam musí byť a t- ja som... Z toho cítil viac tú liriku v podstate podobným spôsobom ako pri tej pri tom dýcham. Vieš, čo by No ako ja sa vám poznačen,
2: že pekné, čisté, ale bez nejakej zápletky no, a nejako a, a bolo tu
0: viacero takých vecí, ktoré boli, ako keby nechcem povedať, že zjednodušené, ale že, že sa držali nejakej jednej témy a držali sa jej príliš dlho. Napríklad tam boli, boli tam zbytočne dlhé opisy toho, ako zavesil kabát, akej farby bol vešiak, alebo teda aký bol, aká farba bola umývadla, že sa to držalo v takých opisoch niečo, čo som povedal, že preč? Že poďme, poďme po pointe. Ja strana, že ke- mne keby... to práve
2: v tejto povedke nevadilo.
0: Aj, mne to hey.
1: práve v tej povedke páčilo, pretože mm. to krás, pre mňa to ukazovalo tú samotu, že ten človek Slovanská
0: je... Debka, o mali videl, Áno, ja, no. že, hey. že
1: už nemá sa čím zaoberať, tak sa zaoberá farbou väšiaku.
0: Môže byť a potom druhá vec to bolo, že, že napríklad boli tam opakované veci a veľa informácií tam bolo, že tam sa držalo to tej hliny tak strašne často, to slovo tam bolo vo situáciách, keď to nebolo nutné. Boli tam opakované veci iným spôsobom hovorené viackrát. Čiže bolo tam viacero takých vecí, kde som mal pocit, že, že sa dalo to spomenúť raz a že mi to ten autor pripomínal a opakovane mi pripomínal niektoré veci. Napríklad, že neviem, kom, koľko mám rokov, bolo spomenuté niekoľkokrát inými spôsobmi. A, a keď sa to dialo vo viacerých veciach, tak som mal pocit už, že, že je to také repetitívne, že sa točí v kruhu a že namiesto toho som potreboval dostať. Že tá lirika, ten opis toho tej samoty, toho tepla, chladu, niečoho bola super, ale bolo tam veľa vecí, ktoré sa už krútili a už sa prevarovala tá istá myšlienka a tam som mal pocit, že to keby nahradil dej, tak by to bolo fajn a um, neviem, bolo to tak, že mal som pocit, že tam je príveľa úvah o všetkom, som si tu napísal mm-hmm. v jednej fáze, že už som potreboval že ano, nechajme ich tam, tá lirika je dobrá, keby bola aspoň o niečom inom, ale že sa jedna téma dokola dokola prevárala a páčilo sa mi to vo veľa veciach, ale povedal som si, že s touto povedkou sa dá veľa robiť, ale v tejto fáze, hlavne kvôli chýbajúcemu deju, som tomu nevedel dávať veľa bodov.
2: Možno uh-huh. sa dá upraviť do ďalšieho zadania.
0: To je pravda. <laughs> <laughs> Ďalšie zadanie máme zvláštny smutok víťazov. Toto nebol úplne víťaz, neviem ako to použiť, uh-huh. ale možno sa to dá nejako prerobiť. Tak stačí, keď uh, v, v niečom vyhrá. Hrá mu tam Elan v pozadí a je tam zvláštny smutok. Ja som Elánista pozor na to. Okay. Tak čo, ideme na to? Poďme, ja ešte predtým tým spomeniem, lebo máme dve ceny, tak aby to vyvrcholo nebolo úplne nakoniec, že dávame, ako som spomínal, dve poukážky, 50 eurovú pre víťaza a 25 eurovú pre cenu poroty a my sme sa zhodli tesne pred začiatkom nahrávania, čo je veľmi pekné, že sme sa zhodli dvakrát na tom, komu chceme dať cenu poroty. Tá povietka tu už bola spomínaná a je to povietka do polí od Márie Danekovej. 25 eurová poukážka putuje k vám. A je to preto. To lebo... je,
2: 750 <laughs> Co
0: teda? a je to preto, lebo sme zistili, že to je iba jedna z dvoch poviedok okrem výťaznej, ktoré sme dali všetci 7 a viac bodov. A že nám prišlo, že keďže sme sa všetci zhodli na tom, že je dobrá, že nikto nebol taký, že... Aha, aha, takže ten, to, že dokázala zaujať troch porodcov, zároveň je vlastný dôvod, prečo chceme odovzdať túto cenu. Čiže ona bola druhá až piaté miesto, čiže v podstate je druhá. Uh, tak
2: uh, Ja by som tak helerovsky povedal, že nevyhrala si, ale vlastne si
0: vyhrala. Aj, presne tak. Čiže ocenenie jedno máme za sebou, no a teraz ideme na to, na čo sme čakali od začiatku, a to je... To ne... Presne tak, ďakujeme, najlepšia fanfára. Budeme ťa volať už len na fanfári, keď, aj keby už pre nič iné. A, toto je teda prvý výťaz múzy za február roku 2023 a je to poviedka s názvom Konečne zvoní na súboj od Františka Škodu. Tak, tak, jednoznačná zhoda poroty. A keď hovoríme jednoznačná zhoda, ja by som k tomu iba doplnil, že toto nie len, že to bola zhoda, ale ten odstup od ostatných bol absolútne neuveriteľný, lebo... Aby ste vedeli, od posledného miesta po druhé bol vždy odstup postupne o jeden bod. Že sme nemali nikdy ani dvojbodový skok. Sme mali od 9 bodov až po 23 sme išli bod po bode, ale medzi druhým miestom a prvým bol trojbodový rozdiel. Že víťaz mal 26 bodov za 9,8,9 hodnotenie. Žiadna desiatka, ale tá bola udelená iba jedna, čiže to nie je žiadne prekvapenie, ale proste všetci traja sme z nej boli odpálení. Tak najskôr si ju vypočujeme, čo poviete. Jasná. Tak, Poďme aby ste vedeli, o čom sa bavíme, prvýkrát v premiére audio povietka, načítaná takým poloprofesionálnym spôsobom, keďže uh, tento hlas nie je zvyknutý robiť herecké výkony, ale veď uvidíte. V každom prípade, ešte raz František, škoda a konečne zvoní na súboj iba pre vás. Svetová premiéra. Konečne zvoní na súboj. Stáli sme asi 4 metre od seba a gánili si do očí. Stál tam on, prerastený podliak v škaredom hrubom kabáte a smiešnej čapke. Na čele mal kvapku potu a v očiach nenávisť a strach. Ruky mal spustené po bokoch a triasli sa mu. Bol pripravený ma zabiť. Oproti nemu som bol ja, chudý cudzinec v obľúbenom klobúku. Ruka pevná ako kameň, v ústach steblo slami a v očiach odhodlanie zbaviť ľudí miestného tyrana. Videl som, ako mu trhá v oku, z obočia mu spadla kvapka potu. Vyzeral nestabilne ako starý dynamit, ktorý môže kedykoľvek vybuchnúť. Moje oči sa ani nepohli. Nezmietala mnou nenávisť ani žiadna iná túžba. Bol som naplnený len chladným zmyslom pre spravodlivosť. Odbylo 12 hodín, teda vlastne niekomu z deciek zapýpal mobil. Náš súboj sa mal začať. Bol tu len jeden problém. V tomto meste som bol nový. Presťahovali sme sa sem so starým otcom, lebo sme hľadali lacnejšiu strechu nad hlavou. Rodičia zomreli skôr, než som si ich stihol pamätať a starý otec nepracoval. Zťahovanie mi nevadilo, nemal som žiadnych spoločníkov, za ktorými by som mohol žialiť. Bol som samotár, osamelý jazdec, presne ako hrdinovia filmov, ktoré som zo so starým otcom pozeral. Keď som prvýkrát prišiel do novej triedy, potichu som kývol na pozdrav a sadol som si do poslednej lavice. Dávať sa s druhými do rečí nebol môj štýl. Bol som ten, čo počúva a pozoruje. Maroša som si všimol medzi prvými. Tiež bol samotár. Sedel sám v lavici a väčšinu času potichu čumel do svojho telefónu. Na prvý pohľad nenápadné decko. Moju pozornosť upútal až cez obedovú prestávku. Po odchode učiteľa sa zrazu zdvihol a rozhliadol sa po triede, ako by si vyberal svoju korisť. Nakoniec prišiel k Myšovi, miestnemu zabávačovi, chytil ho oboma rukami za vlasy a celou silou mu tresol hlavu o stôl. V oku mi blisla iskierka a rukami vyletela k opasku, kde som mal schovaný prak. Dnes ešte nie, povedal som si napokon. Marošov výbuch však nebol posledný. Takmer každý druhý deň sa zdvihol a útočil. Nikto nevedel, kedy a kto bude jeho ďalšia obeď. Dúfal som, že raz skončí aj u mňa, ale zjavne aj v stave zúrivosti chápal, že súboj so mnou by prežil len ťažko. Svoj život v ústraní som ukončil na konci tretieho týždňa. Skončila posledná hodina a ja som práve vysadal na čierneho bleska. Vtedy som počul Maroša zakričať. Obzrel som sa za seba a videl som, ako kráča za nejakými dievčatami. Pôvodne som chcel s mojou tvrdou spravodlivosťou ešte počkať, ale útok na dámu bol ešte horší ako útok na mňa. Postavil som bleska na stojan a vykročil som k ním. Prišiel som práve vo chvíli, keď mal Maroš slečnu na dosah ruky. Hej, ty zbabelý kojot, zakričal som. Maroš sa obzrel, tvár červená od hnevu. Čo ty chceš? Spravodlivosť, predsedil som po medzi zuby, prikročil k nemu a stiahol mu nohavice. Maroš zostal od pása dolu tak, ako ho Boh stvoril, a bolo vidno, že si pri tom stvorení Boh veľa záležať nedal. Tváre vystrašených dám sa postupne uvoľnili a nakoniec sa rozosmiali. Pribehli aj ďalší ľudia a vytešení si ma začali fotiť na ich komunikačné zariadenia. Ich teror sa skončil. Konečne mohli žiť bez strachu a ja som bol ich hrdinom. Za toto ťa zabijem, skríkol na mňa Maroš, keď utekal preč, a ja som vedel, že ma čaká súboj. Prvýkrát od návštevy novej školy som sa usmial. A tak sme tam stáli. Bola sobota a meteorologickí šamani hlásili najviac snehu za posledných 10 rokov. Za spôsob súboja sa preto zvolila gulovačka. Každý mal mať 10 gúl a mohol mieriť na hociktorú časť tela. Okolo nás stálo asi 20 detiek s pripravenými telefónmi a čakali, čo sa stane. Bolo úplné ticho. Stačilo už len zdvihnúť prvú gulu. A tu bol ten problém. Šamani si opäť navarili plesnivé byliny a vonku bol na miesto snehu prvý závan jary. Zbabelý kojot. Čo teraz? Prerušil som ticho. Môžem ťa normálne zbiť a prestaň mi hovoriť kojoty, debil. Bytka je pod moju úroveň, povedal som. Dohodli sme sa na streľbe. Čo takto prestrelka s prakmi? Prakmi? Kto má preboha v roku 2023 prak? Každé decko? Jasné, ak je každé decko postrach, Denis. Čo teda navrhuješ? Nič, proste ťa zbijem, povedal Maroša a vykročil ku mne. Vedel som, že čo sa týka súboja z blízka, s týmto medveďom budem ťahať za kratší koniec. Musel som ho prelstiť. Počkaj, nemáme pravidlá, zvolal som a premýšľal nad ďalším ťahom. Maroš sa zastavil. Pravidlá? Dobre, kto nezomrie je víťaz. A čo zbrane? Pokračoval som rýchlo. Môžem napríklad použiť palicu? Ak chceš zomrieť s palicou v ruke, môžeš mať aj palicu, povedal Maroš a zautočil pestou. Rýchlo som sa zohol k zemi a nabral si zahrst prachu. Maroš zasiahol vzduch a zapotácal sa. Ideálny čas, aby sa môj prach stretol s jeho očami. Stačilo len, aby sa pozrel môjim smerom. Hej, kojot! Ak rád šikanuješ menších, mám tu pre teba niečo extra malé, vykríkol som. Ty si tu ten, čo šikanuje, ty kretén, zakričal Maroš a zazdalo sa mi, že sa mu zlomil hlas. Čo? zmeravil som. Netvár sa, povedal Maroš a vynakladal veľké úsilie, aby sa nerozplakal. Všetci ste na mňa hnusní a ja si už nenechám skákať po hlave. Si oblízol škorpiona? Za ten čas, čo som v meste, si jediný, koho som videl na niekoho zaútočiť. A pozrel si sa niekedy aj na internet? Zamračil som sa. Bože, teba odkiaľ vyhrabali? povedal Maroš a podal mi svoj telefón. Pozrel som sa na obrazovku a videl som zoznam malých obrázkov. Na jeden som ťukol. Obrázok sa zväčšil. Bol na nej odfotený Maroš zozadu, ako sedí na stoličke. Nohavice mal spustené nižšie a bolo mu vidno kus zadku. Nápis znel: Severná Kórea prislúbila mier po tom, čo videli našu zbraň hromadného ničenia. Otvoril som ďalší obrázok. Opäť tam bol Maroš. Stál vedľa katedry a niečo hovoril učiteľke. Bublina k učiteľke hovorila: Budem hádať, úlohu ti zožral pes? Bublina k Marošovi odpovedala: Nie, zožral som ju ja. A potom som zožral aj toho psa. Ďalší obrázok som poznal. Bol to môj výťazný moment, keď som Marošovi stiahol nohavice. Ja som však na obrázku nebol. Stál tam iba polonahý Maroš s nápisom Nový superhrdina našej školy je Ant-Man, útočiteľom človeka a penisom mravca. Zdvihol som zrag od telefónu a lepšie sa poobzeral. Znovu som videl decká s mobilmi, ale až teraz som si uvedomil, že nikto sa nepozerá na mňa. Všetky objekty vysmerovali na Maroša a čakali na jeho ďalšie zosmiešnenie. Vtedy mi to došlo. To i ja som zbabelý kojot. Vždy sa cesto snažím preniesť a niekedy sa mi to aj podarí, ale občas to nezvládnem a vybuchnem, povedal Maroš. A vieš, čo je najhoršie? Keď si prišiel, bol si taký divný, že si začali robiť srandu z teba a mňa často nechali na pokoji. Niektoré decká sa so mnou dokonca normálne rozprávali, ale potom tom tvojom výstupe sa všetko vrátilo späť. Robili si zo mňa srandu? Maroš si zobral telefón, vybral ďalšiu fotku a ukázal mi ju. Stal som tam ja. Mal som dorobené okuliare a akýsi blesk na čele. Nápisu som nerozumel. Cowboy Potter, prečítal som. Potter? Ako Harry Potter, vysvetloval Maroš. Tiež má mŕtvych rodičov. Vrátil som Marošovi mobil a rozhliadol som sa. To neboli decká. Boli to súpy čakajúce na zdochyňajúceho byzóna. Komunikačné zariadenia opantali ich mysle, zbavili ich ľudskosti a premenili ich na jednuliatú masu bahna. Musíme sa obrátiť proti ním, povedal som. Nad nimi nemôžeš zvíťaziť, povedal Maroš. Veď sa pozri na mňa, oni sú nesmrteľní. Ak nemôžem zničiť ich, potom napravím, čo som začal. Odkráčal som od Maroša. Súboj bude pokračovať aj bez snehu, zvolal som. Decká zbystrili. Maroš si ako zbraň vybral vlastné peste, ja si vyberám svoj vybijaný opasok. Maroš pochopil a zašeptal, nemusíš to robiť. Ale musím povedal som rozhodne. Vybral som si z nohavíc opasok, zdvihol ruky dohora a zakričal Toto je za spravodlivosť! Potom som už len stiahol brucho. Nohavice klesli k zemi a keďže pravý kouboj Slipy nenosí, zostal som od pása do lunahí. Súpy otočili svoje zbranie z Maroša na mňa a začali strieľať. Blesky ich fotoaparátov na mňa dopadali z každej strany a ja som len pozeral na neho, zatiaľ čo zo mňa vyprchával život. Bola to ultimátna hrdinská obeta. Keď sa súpi najedli do sýta, postupne odišli a ja som sa zosypal na zem. Ako sa cítiš? spýtal sa ma Maroš. Ako použitý a vyplutý tabak. Chceš, chceš ísť ku mne? Mám nejaké komiksy, dostal zo seba nesmelo. Myslím, že tu len v pokoji zomriem. Mám aj plejko? Už neviem, kde končím ja a kde začína táto hlina. A naši majú stajňu, kde chováme kone. Ale cítim, že je ešte nádej, aby som prežil, zvolal som. Postavil sa a odkráčal s Marošom k jeho ranču. A tak sa stalo, že som v Novom meste našiel svojho prvého spoločníka na cestách. Dobre, takže to bola audio verzia tejto poviedky, aby ste si všetci mohli vypočuť, no pozrieť nie, keďže k tomu nemáme úplne ten obrazový prejav. V každom prípade, poďme si ju trošku rozobrať, čo vás na nej tak zaujalo. Ideš dáma. Ideš, dáma.
1: dáma. Um, mne sa páčilo to, že postupne sa odhalovalo, že o čom to vôbec je, lebo keď to začalo, a, tak som mala pocit, že á, nejaký kouboj alebo niečo, niečo takéto a potom sa to zrazu kompletne menilo a mne sa páčilo aj to, že v podstate že čítateľ, ako čítateľ som mala, dá sa povedať, že také predsudky, že o čom to ide byť mm-hmm. a zároveň to krásne zrkadlilo tie predsudky, ktoré, ktoré opisoval v deji, že akože mal ako keby predsudok, alebo teda, že si myslel, že to je niečo iné, mm-hmm. než to v skutočnosti bolo. Tak ten, toto bolo ako pre mňa vrchol tej povietky. Že dokázal tým spôsobom, ako tú povietku postaviť, odzrkadliť to, o čom tá povietka bola.
0: Remeslo bolo 100% previazané s dejom. A to sa málo kedy podarilo Akože tá symbolika bola... Bola preštrikovaná do všetkého. Akože fakt krásne to bolo, súhlasím. Dobre, ty si tam mal niečo navyše, čo by si chcel z toho vytucnúť, Andrej? Vieš čo,
2: u mňa sa tam akože strašne faktorov tak zohral, že jednak, že ja som chodil do scoutingu a my sme veľa fičolí na Indiánoch a indiánok, hmm. týchto veciach a presne viem, že čo to je, keď malý chalan má svoj svet a ja si myslím, že celkovo, že aj v literatúre aj vo filmoch, že keď nejaká postava má bohatý svet svoj vlastný, z ktorého akože, ktorý mu postačuje ako keby, že to, to je ako keby taký nejaký úžasný vlastne motív mm. a s tým už sme sa stretli viackrát kdekoľvek, ale dobré na tomto bolo, že zároveň to bolo také mierne humorné stále. Uh-huh, hej, uh-huh. Že, že také nadvedcov. Že, no ma ja som cítil, že tomu Chalanovi by nič neuškodilo. Hej, že, že, častokrát ľudia, ktorí sú vo vlastnom pozitívnom svete nejakom, um, nejakom uzavretí, tak vlastne ako keby sú istým spôsobom nedotknutelní nejakými hnúsobami vlastne. Je to obranný mechanizmus. Presne hej. tak. Áno, ale, ale, ale zároveň on bol veľmi akože čistá postava, čistý charakter. V podstate celá tá povedka je o takej akože v princípe Analite, hej? Že, a zároveň ma to vrátilo do detstva. Hej? Že Pamätám si, ako sme sa v trede, tieto týračky a tak s tým sme sa stretli proste všetci. hej. A, a to ako keby ten, ten jeho svet bol ten ochranný štít voči tomu mm. celému. No a vlastne ešte veľmi pekne tá druhá, ten druhý level, ako sa s tým chalanom akože skamošil, jak hovorila si o tých predsudkoch. Ja vlastne ani neviem akože vypichnú nejakú akože konkrétnu vec, ale naozaj všetko tu tak nádherne... Uh, zapadlo, že a ja keď si to prečítal, tak úplne som sa, že usmial v lietadle a normálne ja som tam dal proste ten
0: vysoký bod, lebo to bolo proste krásne. No? Hej, ja súhlasím a pre mňa to bolo celé také, také bittersweet, že, to bolo, že som na tom cítil, malo to pre mňa v istom zmysle taký ten feeling toho e, rôznych takých tých filmov, kde práve deti si vytvoria nejaký ten svet alebo kde im ho vytvárajú, ako bol e, život je krásny, keď ho no, že, toto... že Niečo, ne, Bolo to oveľa veselšie, lebo to bolo banálnejšia mm-hmm. vec, ale zároveň som v tom cítil tú ťažobu, ktorú, ktorá je len naznačená, ale stačilo to, že on nemá rodičov, že to je vlastne obranný mechanizmus, lebo je len doma s detkom, ktorí, že pozerajú tie filmy, že vlastne ono keď si to rozoberieš nadrobné, to je smutné, ale že ten človek, to, to dieťa, si z toho dokázalo vystávať svoj pozitívny svet a že ako vlastne a obzvlášť v tejto dobe sociálnych médií týrania a tak ďalej, kde to je dvojnásobne silné, lebo sa dá týrať aj iným spôsobom ako len fyzickým, že to vlastne atakovalo súčasný problém alebo väčší problém súčasným spôsobom. Aj keď motiv je
2: trošku akože, uh, nesúčasný, aj v princípe, že iný. Ale, ale práve to,
0: deli. mne sa páči no. aj to, že vlastne on, ten chlapec bol úplne odstrihnutý od tých soci... Omlek od, od, od sociálnych omleklívia. A že vlastne ten kontrast tej modernej doby tých mobilov, tých supov, ktorí teda čakali na túto šancu, aby pobláznení tou modernou dobou tými sociálnymi sieťami mm. robili svoj. A on ten protipol a práve tá zastaralosť toho westernu, podľa mňa k tomu dokonalo sedela.
2: Tento motív chalanského sveta, silného priateľstva a tak ďalej vlastné svety. To strašne spracoval Jaroslav Foglar. On písal uh-huh. knihy vlastne o tomto akože chlapeckom ideálnom akože svete, o, o moralite kamarátstva a tak ďalej.
0: A toto ja som to takedy veľa čítal a tuto som našiel tie odkazy. Uh-huh. A vlastne ty si to veľmi pekne povedal, že tie poviedky, alebo akékoľvek diela, ktoré majú postavy s týmto svojim svetom, keď to urobíš dobre, sú pre mňa najsilnejšie, že jeden z najlepších filmov je ten z Labyrinth, ktorý som kedy videl a je to oveľa ťažšia téma. Alebo
2: ten Chalán v tom koncentráku
0: um, s tým talianským. Však to som hovoril, je ne, život je krásny. Život je krásny, no, to á, som presne myslel. Sorry, hej. A to, to sú presne tie, alebo ja neviem, aj, akože nebol to najlepší film, ale už len to, že to malo tento prvok, tak ja si ho stále pamätám ako silný, ten bridge, tu terabity, ja, neviem, mm. či ste ho videli, to mm. bolo tiež veľmi silné, už aj len Forest to... Gump v princípe, a všetko toto, mm. a že ono, keď tú postavu dobre napíšeš a vytvoríš pekný svet, tak ťažká situácia je zrazu odľahčená a ty to dokážeš otočiť na komédiu, ale atakovať ten reálny problém. A podľa mňa sme tu nemali povietku, ktorá by bola vo vážnej situácii tak veľa vravná práve tým odľahčeným spôsobom a že ten príbeh zapadol celý do seba. Ako mne to, naozaj... Eš, to je sranda, ty si, ty si tomu, akože máš tam nejaké poznámky, že by si tomu niečo vytkolo? Hej, Ja som tu mala viacero d- drobností. Okay. No. Ale
1: drobnosti hey, tiež, presne. Ale práve Ničo. drobnosti hmm. sa nakúpili
0: na jeden bod. Dolu, Áno, tak som to neviem. Niesť drobnosti
1: na, na dva body dohľadu. <laughs> ale, ale fakt, že to boli také, že keď som sa aj potom neskôr pozerala, že ja som si ju dneska znova čítala hmm. a znova som si urobila od znova celé a vyšlo mi to úplne rovnako, takže ako úplne hey. rovnako by som dávala.
0: Tak povedz, keď tak povedz, aj keď mne to príde, keď sa pozerám na moje, že sú to remeselné alebo skoro až štylistické, gramatické drobnosti, ktoré keď sa nakopili, tak som si povedal, že dobre, nie je to dokonalé, dám tomu bod dolu, ale...
1: Mne sa práve tieto drobnosti nakopili. Boli v niektorých momentoch mi prišlo Niek- v niektorých častiach tie deti zneli super ako deti a v niektorých častiach hoci ten hlavný hrdina ako áno, ten bol, ten bol odmimo, to bolo, to bolo super, aj to bolo pekne vidieť, ale niekedy aj tie ostatné deti zneli zvláštne pre mňa. Mm-hmm. Že, že, ako, že som... Ťažko sa dokážala zobrať, že sú to deti. Že, že, a sú to moderné deti. Ja som bola v skutočnosti vlastne niekde... V, myslím, že nejakom, na tretej strane zo štyroch som, som pochopila, že aha, vlastne to sa deje v modernej Hej, dobe. Ďaka
0: mobilom. ďaka
1: mobilom, lebo tie detská, a čo sa dialo, to nebolo iba z pohľadu toho hlavného hrdinu, ktorý si žil v tom vlastnom svete, ale aj tie ostatné detská boli také mm-hmm. menej. A to bola drobnosť, ktorú ma nakopala. A potom aj podobne, aj vlastne spôsobom, akým bolo opisované, alebo niektoré veci, ktoré sa diali, že, že tie decká robili, alebo akým spôsobom sa niektoré scény odohrali, tak mi prišli také hmm. Také nasilu.
0: Presne, ale presne ale aj. nie...
1: nie veľ, akože nebolo toho veľa, že trebalo by to editorsky akože, doladiť a bolo by to super.
0: Hej, ja som presne to, že ja som cítil potrebu editora, ktorý, za čo som zobral bod, lebo som mal pocit, že keď to hodnotím ako finál... Ja keď sa dívam na povietku, ja sa ju vždy sa nutím hodnotiť ju, ako keby bola publikovaná. Že to nie je povietka, lebo ty si to poslal ako finálnu verziu niečoho a bolo tam viacero drobností. Aj teda, ja som to dnes čítal a tým, že som vychovaný na na hlasovej a jazykovej korektúre a, a poradní vlastne vo všetkých médiách, kde som robil, tak mňa boli, keď musím čítať niečo nespisovne. A tu toho bolo dosť. No, že? No, ako, to že vieme, bolo bolo to toho jasné. fakt veľa, kde ja som musel začiať. Ja som to prečítal spisovne a potom, že nie je to jeho dielo, ja mu to nemôžem opravovať. Som to predýchal, na, načítal som to znova, ale veci ako začína sa, končí sa, šeptať, nie je šepkať. A, a, a kopilo sa to nie je, že v prvej osobe je svoj, ale je môj. Vieš, a to sú drobnosti ale keď som si môžel, že Mária, toto mi nemôžeš robiť, a ja toto nemôžem čítať. A potom tam boli tie dejové veci a to bolo, že napríklad bol tam zase I tel, I show, že mal v očiach strach, triasli sa mu ruky. Tak to popíš cez to, čo sa mu dialo s telom, nehovor o tom strachu, že, že, vieš, že buď povieš, ako sa cítil, alebo to ukážeš a on ju robil často aj aj. Že keď popisoval tie veci, že sa naťahovali jedným aj druhým, bol tam veľmi rýchly prerod medzi tým, že sa byli a zrazu boli kamaráti. Ano. Že ten prerod som potreboval, aby bol odlohší, že nech tam padne nejaká rana, nech sa niečo stane. On sa uhol, zobral ten prach a zrazu on mu povedal, že šika- čo ja šikanujem, vysvetlili si to a hotovo. Ano. Tam ten prerod mal mať podľa mňa o jeden dialog, o dva dialógy viac, minimálne, možno o nejakúto akciu, kde sa bili, ten zaváhal, či mu to randá, nedá, že niečo ja som potreboval, aby to bolo také reálnejšie, lebo to prestalo byť ukotvené pre mňa v niečom, čo si viem, ako reálny súboj, reálny prerod predstaviť.
1: Ja tu mám aj v poznámkach, že, že niekde by sa hodilo ísť viac do hĺbky tej postavy a presne tak, tak ako hovoríš, že tam ten prerod bol príliš, príliš ostrý Hej. a keď sa, a viem, že ja som tam v rámci tej svojej tabulky som zobrala za dialógy, aj kvôli tomu, že niektorých veciach boli, že, že nevyužité dostatočne alebo také, uh-huh. Koboj Potter prečítal som Potter, ako Harry Potter vysvetloval. a potom tam v podstate, že tie, tie dialógy boli nedú... N- n- n-
0: že boli duplicitné, že Vlastne áno, niečo, čo, čo sa je povedalo jedným, tak sa zbytočne ešte hovorilo aj dialogmi. Ono sa áno. to má doplňať ideálne. A, ale to sú presne tie drobné editorské. Ja tu mám doslova napísané, že, že je to skvelé vychytať drobnosti a má to 10. Ja som aj uvažoval dlho, že 8 až 9, lebo tých vecí sa napojilo viac a potom, že jak tomu to môžem dať 8, že to bolo také dobré, že to musí mať a 9. To je
2: sranda, ale napríklad toto mne nevadilo, he, lebo napríklad my sa tam vtedy doťahovali, že, že či sa chápu, hej, že čo ti šíbe si oblizol hej. E, akože to toto bol ako, skvelý to to postarovateľ To sú akože... Že, uh, ja napríklad musím povedať, že, že ja tam... ako... Pozrite sa, uh, mám doma v knižnici kopu kníh z vydavateľstiev, ktoré keby, že takouto optikou, akože riešite, tak dávate v kuse dole body nejaké. To znamená, že keď to nejak spriemerujeme, tak ako napríklad za mňa môžem povedať, že ako jasné, dalo by sa v tom rýpať, ale podľa mňa, že extrémne vyvážené, super nápad, mm-hmm. krásny kontext, old versus moderný svet. Uh, všetko tam je nádherné. to ako on si dá kolegiálne dolu no s tým chálnom viem ešte vtip, vtipné me, tým spôsobom chvíľku som mal pocit že on je vlastne ako keby vyspelejší paradoxne že on má teda nejaký ten deficit v niečom ale zároveň vyspelejší hej v niečom oproti tým ostatným uh, super akože uh, za čo si teda strhol tý bod keď si sa pýtal za čo som ja strhol bod vieš čo uh, ja som ja som tam aha už viem začo že počkaj počkaj uh, tá zima neprišla, že to som trošku ah, akože, okay. uh, to, 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 mám pocit, že, že to bolo len mám byť férový aj mm. voči ostatným, tak ako keby uh, mám pocit, že túto bolo nášrobované hey, extrémne. Hey, hey, hey. To znamená, že toto keby tam bolo nejak viac, tak, uh, tak dám určite desinu. Ale ako nádherná vec, uh, chcem poďakovať a pochváliť teda autora. Ďakujeme, super, že ste napísali niečo, s čím sa môžeme všetci zhodnúť. <rý> Ale
0: je to krásne, že sme víťazo takto uh, všetci hej, vychválili.
2: Uh, a poláme sa vôbec s gramatikou a takými to netrapte. No, to vám vyriešia editori. Keď, keď budete písať, budete mať editora a keď budete bohatí, budete mať to zástup editorov. Takže, no, <laughs> tak...
1: To je pravda. Ja som bola medzi 8-9, aby mm. bolo jasno, takže... Ja som sa vám koniec príklonil sem, 8, ale, Nie,
0: ale... No, Veš, veľ-
1: veľmi podobne sme aby, na tom.
0: Aby sme mu zase nedali príliš veľké sebavedomie, že to treba uberať, lebo už aj tak Jasné, vyhral o Ty tým už, tým už ani nepíš, už vlastne
2: nič lepšie nenapíšeš ne. že?
0: Ty už si dosiel vrchol
2: svojej kariéry. Ale teda odkaz je podľa mňa aj pre ostatných ľudí, čo písali, že prečítate si túto povedku, alebo Však si už ju počuli. znova, alebo si ju prečítajte, lebo pre mňa je to trošku iné je, to, čo je. číta naozaj na extrémne jednoducho, až banálne jednoduchom nejakom princípe viete vybudovať peknú, solidnú vec. A zdá sa, že, zdá sa, že proste, keď je niekde taká ta jemná štipka nejakého humoru alebo že niečo nad takto tak to len pomáha.
0: Aj, súhlasím. A veľmi sa to pekne uzavrelo takou ľudskou ukážkou tej postavy toho, ako on už predstava tej hrdinskej smrti toho toho kouboja, neviem čo ale v momente keď sa povedalo že už ho ukecával ho na niečo a on už nie zomiera no čo až to ah, nakoniec ah. prišlo že ale máme kone OK, tak asi ešte budem žiť, postavil sa a išiel. O, ale že... je to veľmi pekné, keď no,
2: to no. takúto vec a no, máš pocit, že ešte by si chcel čítať viac. Hey. Vlastne, a ja som vlastne. ju
0: čítal ešte aj vo fáze, keď už som už som akože nestíhal a bolo to večer a mal som toho dosť a ja neviem čo. A prečítal som si ju a úplne som sa nakopol a čítal som ďalej, lebo som mal zrazu chuť čítať, že to bolo. A bolo by
2: zaujímavé teda vedieť, že či autor je už nejaký skúsenejší alebo to bola jeho prvotina. Dajte to... nám
0: vedieť, budeme veľmi radi. V každom prípade 50 eur od Martinu, nášho partnera, putuje vám. Ja teda iba spomeniem, že... Martinu ako náš hlavný partner sponzoroval nielen túto epizódu, ale aj všetky tieto poukážky pre vás a sme veľmi veľmi radi, že môžeme aj vďaka tomuto odmeňovať. Sme veľmi radi, že ste tu boli. Týmto myslím si, že máme dnešnú časť oficiálne uzavretú. Prídete niekedy aj na budúce? Teraz to slúbite a už vás bude musieť teda už vás, už my potom nebudete môcť povedať nie. Pokojne. Á, oh, dobre,
2: ďakujeme. Uh, volky, nevoľky, prídem.
1: <laughs> Nevdovjak sa s vami
0: lúčíme. Ďakujeme, že ste tu boli, iba pripomíname, že múza na marec, neviem kedy pozeráte tento diel, ale ak to stíhate ešte v marci, stále beží. A máme tu tému, ktorú sme už spomínali, zvlášt- zvláštny smútok víťazov. Zase na vás čakajú ceny, zase na vás čakajú porodcovia. Zrejme iný tento raz, ale rozhodne na vás čaká takýto podcast, vyhodnotenie, kopa feedbacku a veríme aj kopa zábavy. Takže ešte raz ďakujem, že ste boli a môžete odkazať ľuďom, čo môžu, niečo vám môžu, čo môže.
2: Aj ty môžeš.
1: Písať.
0: Wow, ty kokos, to je spolupráca toto. <laughs> Super, ďakujeme, majte sa. Čaute. Počkať, 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 ešte nemôžeme skončiť. Dostrihal som podcast a zistil som, že tam chýba pár dôležitých informácií, tak si ich rýchlo preleďme. Jedna je, pokiaľ ste očakávali, že každá jedna poviedka z múzy bude rozobratá, tak ako kedysi v Martinuscene fantázie fantázie, špeciáloch, je to tento raz naozaj nemožné, pretože robíme iba jeden diel mesačne a aj teraz videli ste hodina 40, kde sme rozobrali to najpodstatnejšie, trval by ten podcast asi 10 hodín, takže... Pokiaľ chcete počuť feedback na svoju poviedku a nepočuli ste sa priamo v podcaste, ozvite sa mi, určite každému napíšem aspoň tie moje poznámky, aby ste sa mohli zlepšovať. Čiže každý určite feedback dostane aspoň takýto odo mňa. No a čo sa týka ďalších dielov, tak nezabúdajte, že sa dá hlasovať za tému, ktorá bude v ďalších mesiacoch. A teda keďže tu máme oficiálne koniec marca a začína sa apríl, toto je asi aj ideálna príležitosť vyhlásiť si aprílovú múzu a Myslím si, že by sme mohli vymyslieť nejakú kulehu, tak povedzme si, že výzva, teda tá mesačná pre začínajúcich autorov na apríl bude mať tému aj ty môžeš písať. Takže ukážte, že aj ty môžeš písať a teším sa na vaše poviedky. Teraz už naozaj, majte sa krásne.